0: Und schon ist wieder eine HBL-Saison in den Geschichtsbüchern. Glückwunsch in den Norden. THW Kiel zum 23. Mal deutscher Meister. Wahnsinn, was die in der Rückrunde noch mal rausgefeuert haben. Quasi unbesiegbar gewesen und die Rekordmeisterschaft ausgebaut. Genauso Respekt und Glückwunsch nach Magdeburg mit den Verletzungsproblemen. Champions-League-Quali geschafft, Meisterschaft lange spannend gehalten. Riesenleistung. Und dann hat sich ja gestern noch entschieden, die Recken fahren nach Europa, das haben sie gestern klargezogen und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil ich schon eine sehr positive Überraschung der Saison finde, dass die Recken das gepackt haben. Mit Renners Uschins, der noch ein ganz junger Kerl ist und doch trotzdem schon Stammspieler, ganz spannendes Mindset, der Typ, werde der gut kennenlernen heute. Ein äh, ja ganz junger, ganz talentierter Handballer mit unglaublich hohen Ambitionen und... Der hat ja also noch gar nichts hinter sich. Für den geht es ja gefühlt jetzt erst richtig los, wenn man so will. 20. Juni startet die U21-Weltmeisterschaft bei uns hier in Deutschland. Und da spielt er als Kapitän der deutschen U21, die top auf den Titel ist. Haben wir uns darauf geeinigt, hat er auch so angenommen, diese Rolle. Da spielt er natürlich ganz, ganz... Äh ja, eine ganz große Rolle. Das war jetzt Doppeltrolle, Ne, Ist auch egal. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid bei Hand aufs Herz im offiziellen Podcast der liqui -Moli HBL. Mein Name ist Florian Schmitz-Sommerfeld oder kurz Schmieso. Die Saisonabschlussfolge, es ist wirklich schon wieder soweit, präsentiert die DKB und... Äh wir hätten gerne, dass ihr mitmacht. Bei der Wahl zum DKB-Spieler der Saison. Die Auswahl für euch. Niklas Landin im Tor und im Feld könnt ihr wählen zwischen Samuel Zehnder, Aaron Mensing, Kisli Christianson, Matthias Gitzel, Hans Lindberg und Johannes Goller. Alter Schwede, haben wie geile Handballer in dieser Liga. Renas Uschins, ganz spannender Typ, in jungen Jahren aus Lettland rübergekommen nach Deutschland. Inzwischen ganz schnell den Sprung in die Bundesliga geschafft. Wie war seine Jugend in Magdeburg und warum setzt er sich inzwischen ganz, ganz hohe Ziele. Das fand ich zum Beispiel spannend. Darüber haben wir geredet. Genauso über seinen Blick auf das, was wir im deutschen Jugend- und Juniorenhandball vor allem so an Ausbildung brauchen. Ganz, ganz spannender Typ mit riesigem Selbstbewusstsein. Der traut sich echt schon mit seinen jungen Jahren ganz, ganz viel zu sagen. Das hat er getan. Ganz viel Spaß bei der Abschlussfolge von Hand aufs Harz für diese Saison mit Renners. Huschins. So, und schon sind wir wieder bei der letzten Folge der Saison angekommen. Ich freue mich sehr, dass ich einen bei mir habe, der aber noch eine ganze Menge vor sich hat. Diesen Sommer, da steht noch so ein kleines Turnier an, um, über das wir unter anderem sprechen werden. Und jetzt habe ich schon die erste große Aufgabe, seinen Namen richtig auszusprechen. Renners Uschins. Ich hoffe, ich habe es hinbekommen. Renners, schön, dass du da bist. Moin. Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein
1: kann. Habe den Podcast selber lange verfolgt und jetzt bin ich hier. Das, das freut mich sehr. Hast du eine Lieblingsfolge? Ähm, tatsächlich äh, nicht direkt, nein. Also ich fand alle wirklich sehr unterhaltsam. Ähm ja, hat mir mal Spaß gemacht zuzuhören, egal ob beim Einschlafen, bei, bei der Wäsche machen oder wo auch sonst.
0: Bei wem bist du am schnellsten eingeschlafen? Wer war der größte Langweiler in diesem Podcast? Die habe ich immer fein bis zum Ende gehört. Sehr gut, ich sehe schon, dich kriegt man nicht so leicht. Bis jetzt schon ein sehr guter Diplomat in, in jungen Jahren. <lacht> ähm, Reda, bist du denn eigentlich fit? Ich meine, nach so einem letzten, also wir nehmen, am, das muss ich vielleicht erst vorher sagen, wir nehmen am Montag äh, nach dem letzten Spieltag auf. Also du hast vor nicht mal 24 Stunden das letzte HBL-Spiel der Saison gespielt. Der fällt ja schon immer eine Menge ab und ähm, Kollege Pevnov hat mich ja gestern aus dem Zug noch angerufen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur in Kiel, sondern auch im Hannoveraner äh, Zug nach Hause ein paar Bierchen oder so gab. bisschen fit? Ja. Ging es noch lang gestern?
1: Es ging halt noch äh, so lange, wie die Zug Zugfahrt ging, also halt viereinhalb Stunden, mhm. äh, saßen wir zusammen, hatten wir zum Glück ähm, zwei Vierer nebeneinander, zwei Vierersitze mhm. und da haben wir uns einfach gut gehen lassen nochmal, ja, klassische letzten Stunden äh, in einer Mannschaft ja. mit bisschen klar Kaltgetränken und, und guter Stimmung vor allem, also gerade mit unserem Erfolg, mhm. äh, Platz 6, äh, ja, war natürlich die Stimmung sehr, sehr gut. Ja, ich meine,
0: das muss man ja schon sagen. Ihr habt ja auch richtig was zu feiern. ne? Also jetzt vielleicht nicht wie die ja. Kieler die Meisterschaft, aber ähm, ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch. Ich glaube, Hannover hat sich ja einmal international qualifiziert. Das war aber in der Corona-Zeit und ist dann nicht angetreten, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das heißt, ihr habt Geschichte geschrieben. Ihr werdet ja die Ersten sein, die es dann auch wirklich durchziehen, wenn ich richtig bin, oder? Das ist auch ein Grund zum Feiern. Äh, ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich das dritte Mal, dass wir antreten,
1: meine ich. Ähm, Ach, also auf jeden das doch Fall. Schon mal? Okay, genau da war noch äh, haben die noch in der Swiss Life gespielt in der Swiss Life Hall in der kleinen Halle in Hannover.
2: Mhm,
1: mhm. Ähm, ja, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern, aber ich meine auch gehört zu haben, dass dann die
0: dritte Teilnahme ist. Geil, äh, ich sehe schon, also äh, keine drei Minuten rum habe ich mich schon wieder blamiert. Ähm, ich, wie, ich erinnere mich an keinen, ich erinnere mich an keinen äh, international. ach doch, aber ich glaube, European League gab es schon mal, okay, ich weiß nur, aber, aber stimmt das zumindest, hast du das noch im Kopf, ob die nicht einmal sich qualifiziert haben, aber dann nicht antreten konnten, ich glaube, genau, dann ist Meldung das, das stimmt, nachgerückt, ja. das gab es auch mal, ne? dann ja. ist das irgendwie vor allem bei mir hängen geblieben, ähm. War es eigentlich nochmal, ich habe natürlich am Ticker immer so ein bisschen geguckt, wie es ausgeht, aber wie, wie war euer letztes Saisonspiel? Ihr hattet ja sozusagen ein Fernduell mit äh, Hamburg um Platz 6 und ähm, es war ja klar durch den Füchse-Sieg in der European League, ähm, dass wenn ihr es wenn durchzieht, dann reicht Platz 6 auch für internationales Geschäft. War das, ich glaube, es stand auch mal unentschieden oder sogar einen hinten so zur Halbzeit? Es war schon nochmal eng, ne?
1: Ja, ja, genau. Also wir hatten schon größtenteils die Führung gehabt, immer mit zwei, drei, vier Toren, ähm, mhm. haben aber auch Stuttgart dann mhm. mal schnell rankommen lassen, wieder auf Unentschieden, mhm. ähm, aber ja, du hast halt äh, natürlich gemerkt, jetzt geht es wirklich nochmal um was, ähm, mhm. da hat man schon an der Atmosphäre gemerkt, ist vielleicht ein bisschen nervöser nochmal, mhm. ähm, aber ja, wir haben es dann im Endeffekt äh, gut gezogen und du musst erstmal ein Auswärtsspiel bei jedem Bundesligisten gewinnen und da waren wir echt äh, froh drüber und ja, haben
0: uns wirklich super belohnt für die Saison. Welche Belohnung gibt es von Christian Prokop oder von Sven Sören Christoffersen? Ich weiß nicht, wer da die Prämien ausgibt. Gibt es noch europa <lacht> äh,
1: Es gibt tatsächlich noch ein äh, paar Tage länger Urlaub. Also, Ach cool. Mhm. Wir starten, glaube ich, am 18. Mhm. Also bekommen halt noch ein paar extra Tage. Äh, wobei bei Justus und mir, äh, wir, wir spielen ja die WM, wir ja. können Sowieso noch äh, eine, eine Woche länger im Urlaub sein, ja.
0: Ah, okay. Ach, das heißt, du hast dann sozusagen gar nichts. Also 18. Juli startet der Rest und du startest genau. dann am 25. Kommst du Ja, dazu? 24.
1: sowas, ja. 24. Ja, 25. Okay. sind wir dann auch dabei.
0: Ja, ähm, wobei du hast ja, äh, also jetzt äh, hast du schon angerissen, du hast ja... Ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Gehst du jetzt eigentlich überhaupt in eine Sommerpause? Oder ich meine, in der Woche geht es ja schon los. Äh, du, du brichst, glaube ich, morgen schon zum, zum Lehrgang auf. Ist das richtig?
1: Äh, ja, Uhr heute 20? tatsächlich schon. Ach, heute ähm, schon. Genau, heute Was? Abend geht es nach Basinghausen. Zum Glück ist es gleich neben Hannover. Also habe ich keine weite Anreise. Mhm. Ähm, aber ja, wir trainieren noch die Woche ganz normal, bereiten uns auf die WM vor, haben noch ein Testspiel, wenn ich ähm, mich nicht täusche. Mhm. Äh, am Samstag und ja, dann geht's schon Dienstag in den WM-Start. Ja.
0: Mhm. Ähm, nicht, dass ich das jetzt wirklich vergleichen will, aber ich habe ja dadurch, dass ich immer an euch dranhänge sozusagen, ist mein Kalender ja auch so ein bisschen der Kalender, wie halt die Ligen so spielen. Ne? Ich fange immer ein bisschen früher an mit Fußball, aber wenn ich jetzt überlege, wie fettig ich jetzt nach dieser ganzen Saison bin, ehrlich gesagt, wie packst du das denn, also du hast jetzt auch eine ganze Saison in den, in den Knochen und du hast ja inzwischen, ist ja auch nicht mehr wie in Magdeburger Zeiten, dass du mal ein bisschen mitspielst, sondern du bist ja ein ganz ja. wichtiger Teil in dieser Mannschaft. Du hast jetzt gar nicht frei und musst jetzt eine, eine WM spielen. Fühlst du dich überhaupt frisch dafür oder bräuchtest du eigentlich Sommerurlaub?
1: Nein, nein, ich fühle mich äh, wirklich sehr, sehr frisch. Äh, ich hatte ja auch äh, leider zwei Verletzungen, zweimal Muskelfaserriss, äh, mhm. einmal im Oberschenkel und einmal im Adduktor so dass ich auch äh, nicht so abgenutzt bin sage ich mal ich habe jetzt die letzten zwei Ligaspiele noch mitgemacht ähm, und ja davor halt viel viel pausiert und viel Reha gemacht und mich eher fit gemacht jetzt für den okay. Sommer okay. also das okay. ist,
0: ist ein kleiner ja positiver Effekt okay okay Zumindest. gut das heißt das da musste ja Hannover ein bisschen drunter leiden aber Deutschland ja. könnte <lacht> davon profitieren sozusagen von deiner genau, Verletzungsmisere, ja. okay. Genau, ja. aber
1: wichtig ist auch wieder fit zurückzukommen, dass auch dann äh, Hannover profitiert von der ja. von der ganzen Reha, dass ich dann wieder voll fit in der Mannschaft bin, ja.
0: Ja, ja die brauchen dich, definitiv. Nächstes Jahr, vor allem wenn dann wenn dann Doppelbelastung ist. Ähm, lass uns gerne mal vorausschauen auf dieses Turnier. Ähm, für dich ist es ja also so ein richtig, richtiges Heimspiel. Ne? Also es sind, glaube ich, zwei der Vorrundengruppen in Deutschland, wenn ich richtig bin. Und ähm, die, in der ihr spielt, ähm, ist ja in Hannover. Macht das alles irgendwie ein bisschen leichter?
1: Auf jeden Fall besonderer, ja. Äh, Gerade für mich äh, Hannover und Magdeburg. Eigentlich schon zwei Heimspiele mehr oder weniger. Da ja, äh, ja. freue ich mich richtig drauf. Äh, ich glaube, da sehen wir, oder Justus und ich, wir sehen da wirklich viele bekannte Gesichter. Und dass wir da halt im Nationalmannschaftstrikot äh, auflaufen können und in der WM spielen können. Das ist halt schon was Besonderes. Und gerade mit der Rolle als Kapitän ähm, ja. Ja, ist noch nochmal eine Riesenehre. Also das ist auch dann ein kleiner Abschluss von fünf, sechs Jahren Kapitän in der Jugend- und Juniornationalmannschaft. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich riesig, dann dieses Turnier so begleiten zu dürfen.
0: Mhm. So eine Jugendmannschaft ist ja schon ein bisschen anders als eine Herrenmannschaft. Ähm, so beim Kapitänsamt ist das eigentlich gleich? In der Regel sind das ja Leute, die ganz lang dabei sind, viel Erfahrung haben irgendwie, oder irgendwie eine krasse Bindung zum Club. Das geht ja in der Jugend, geht das ja nicht so ganz. Wie füllst du so deine Kapitänsrolle auf als, als Deutscher U21-Kapitän? Äh,
1: auch natürlich so ein bisschen das klassische Bindeglied zum Trainer mhm. und, und auch natürlich so für die Mannschaft, wenn die irgendwas ähm, hat, zum Beispiel was jetzt... Martin wissen soll, keine Ahnung, dass äh, wir vielleicht zu viel trainiert haben, meinetwegen, ähm, mhm. so sage ich mal in Anführungszeichen, die unangenehmeren Themen, ähm, mhm. dass man da einfach unter vier Augen einfach spricht, äh, wie vielleicht äh, die Mannschaft das sieht oder dann sagt Martin, wie er das sieht. Und ja, dass wir einfach so an Kleinigkeiten feilen, dass wir halt alle wirklich voll fit und ja, startklar für die Spiele sind. Mhm. Wie ist Martin Neuberger so als Coach? Ähm, ich, ja, ich finde, man merkt schon seine Erfahrung an, ähm, der hat so ein kleines Gespür, finde ich, äh, für die Leute, die er aufs Feld schicken muss oder in welchen Konstellationen, klar muss man das erstmal ein bisschen alles ausprobieren und natürlich auch muss ich das äh, alles einspielen, aber ja, mit der WM in Kroatien 2021, wo wir mhm. die gewonnen haben, vor zwei mhm. Jahren, da kam ja auch eigentlich mit einer Rumpftruppe an, haben gesagt, naja, mal schauen, was geht und auf einmal ja, schießen wir den Gastgeber mit 14 Toren im Finale ab. Also das war schon ja. wirklich, das war eine Riesenerfahrung. Ja von der profitiere ich immer noch äh, von bis heute also das sind ja einfach die Erfahrungen die man jemand die macht klar sagst du dass äh, wie du es gesagt hast ist jetzt Jugend und Männerbereich eigentlich nicht vergleichbar aber die Erfahrungen die man auf dem Weg macht die sind schon schon sehr sehr wichtig und hat mir auch einfach viele Türen geöffnet ja für die jetzt für die jetzige Zeit.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, ähm, Justus Fischer ist dabei. Sonst es sind ja echt schon viele, die wir aus der Bundesliga schon echt gut oder zumindest ein bisschen kennen. Es ist ein David Spät im Tor, den er, glaube ich, seit dem Pokal alle kennen. Ähm, die Berliner haben wieder eine starke Fraktion mit, mit äh, Freihöfer, Langhoff. Beneke zähle ich jetzt auch mal so halb zu den Berlinern, sage ich mal, auch, auch wenn es vor allem äh, Potsdam ist. Seid ihr der absolute Top-Favorit, so mit der Breite und auch schon der Bundesliga-Erfahrung, die ihr da so habt?
1: Also ich würde uns schon auf jeden Fall, gerade auch aufgrund der Heim-WM, ähm, uns zu Favoriten einfach zählen, dass ähm, normalerweise mit eigenen Fans in den Rücken ja, ein bisschen mehr geht, als vielleicht irgendwo im, im Ausland. Aber natürlich... Äh, kennt man ja den Druck, wenn man auf einmal dann vor heimischem Publikum spielt und auf einmal richtig Stimmung da ist, vielleicht Erwartungen auch hoch sind an sich selber und von den Fans, wie du auch gesagt hast, viele Bundesligaspieler, viele Erfahrungen, da erwartet natürlich auch, oder erwartet das Umfeld auch einiges, ja. Und damit müssen wir ein bisschen klarkommen erstmal und dann wird sich zeigen, wer schon wie in der Bundesliga gereift ist.
0: Wer, wer ist da das Umfeld? Sind das die Medien oder, ich weiß nicht, kommt da mal der Präsident und sagt, Männer, das Ding müsst ihr gewinnen oder, mhm. ich weiß es nicht, oder kriegt ihr das über einen Trainer oder, wer, wer sagt nee, also, euch so die Erwartungshaltung? Also man hat
1: schon über die Medien viel gespürt über die letzten Wochen, äh, ja. da ist dieser Top-Favorit, dieses Wort ist schon häufiger gefallen, <lacht> ähm, aber kann man sicherlich nicht wegreden. Ähm, mhm. Aber ja, man braucht im Viertelfinal nur ein schlechtes Spiel und zack, sind alle Träume geplatzt. Ja. Ähm, von Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal genau, nicht, genau. dass
0: es das geben wird. Ja. Und wie, ja, von wie, dem her. Wie, wie, wie bist du so mit, mit so einer Favoritenrolle? Nimmst du das gerne an und sagst, jo, wir sind ja auch die Besten? Oder belastet dich sowas auch manchmal?
1: Nee, also ich muss sagen, tatsächlich äh, belasten mich die Medien eigentlich gar nicht, äh, weder im positiven noch im negativen Sinne. Gut, ich habe jetzt auch noch nicht, nicht die Riesenerfahrung gemacht, wo man vielleicht einmal der Held der Nation, einmal der Depp der Nation ist. Mhm. Ähm, aber so in dem Maße, in dem ich es äh, gerade habe oder jetzt die letzte Zeit hatte, ähm, ja, spielt für mich das keine Rolle. Es macht einfach echt Spaß, mit den Jungs Handball zu spielen und... Mhm. Wenn man auf der Platte die 60 Minuten spielt, da hört man eh keine Kommentatoren, keine Zeitung, keine Medien. Von dem her können wir da
0: <lacht> ohne. Druck es wäre wär noch schöner, wenn ihr, wenn ihr auch noch auf dem Ohr hättet, was wir da so oben äh, von uns geben. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten nicht gut. Ähm, so, du hast vorhin mal gesagt, Martin hat ein gutes Händchen. Was so, äh, wer muss wann auf der auf der Platte sein? Ähm, ist ja schon was anderes von der Eingespieltheit her. Äh, als es im Verein ist, ne? Hast du so eine, hast du so eine Lieblingskonstellation? Sagst du ihm auch mal. Keine Ahnung, zum Beispiel wäre schon gut, wenn ich mit dem Fischer zusammen auf der Platte bin, weil den kenne ich schon aus Hannover. Äh,
1: ja, also jetzt nicht in dem Sinne Lieblingskonstellation, aber wo ich auch der Meinung bin, dass. Äh während der Aufstellung wirklich sehr gut zusammenpassen, was wir auch ähm, in diesem Vier-Länder-Turnier hatten, wo wir wirklich ein überragendes Wochenende hatten und gegen Portugal, Spanien und Frankreich äh, zweimal mit 20 und einmal mit 10 gewonnen haben. Mhm. Ähm, ja, und äh, natürlich sieht man auch, dass zum Beispiel ein Nils Lichtlein ähm, schon gute Verantwortung bei den Füchsen übernimmt oder auch ein Niklas Heidkamp äh, von von der von Leipzig, ähm, dass er ja auch mit seiner Art und Weise zu spielen, dass das schon... Ähm, gut alles zusammenpasst. Und natürlich, äh, wenn du so einen Justus am Kreis hast, mit dem du jeden Tag trainierst, dann, dann ist es auch sehr viel wert, wenn du weißt, du kannst die Bälle da hinspielen, der schnappt sich die. Wobei, äh, wo wo wenn man jetzt einen anderen Kreisläufer hat, wo also wo wir auch richtig Qualität haben, mhm. äh, ist trotzdem dieses letzte Quäntchen, äh, vielleicht nicht Vertrauen, aber wirklich diese Eingespieltheit es äh, kann schon entscheidend sein. Auch gerade in der Abwehr, äh, wenn Justus neben mir steht, äh, ja, Aber dann haben wir einfach ein Gefühl füreinander. Das, mhm. mhm. das. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist ne, das weiß ich noch sehr gut von von äh, Teuer und von Niklas Weller, die ja mal waren, dass so Kreis-Rückraum, äh, das ist besonders speziell, ne? Irgendwie, also das ist wahrscheinlich das, was auf der Endstufe am allermeisten Timing gefühlt braucht.
1: Ja. ja. Also, ja, wie wie schon mhm. gesagt. Ähm wir, wir müssen dann nicht alles absprechen. Wir können auch mal auf äh, Situationen intuitiv reagieren und mhm. weil wir wissen, weil ich weiß, wie Justus mir hilft oder wie ich äh, Justus am besten helfen kann. Äh, das musst du natürlich in der Woche, wo wir jetzt in der Nationalmannschaft sind, eintrainieren, einspielen. Aber letztes Jahr haben wir es auch leider gesehen, dass es eben nicht innerhalb von ein, zwei Wochen geklappt hat, dass da halt wirklich noch viel äh, mhm. Potenzial gab und einfach ja dieses, dieses Kollektive nicht zusammengepasst hat.
0: Mhm, mh. Wie ist das eigentlich, diese also die Ergebnisse hast du ja vorhin schon angesprochen, ihr habt ja dermaßen klar gegen andere Nationen gewonnen, wo man jetzt rein vom Namen her schon weiß, ich weiß dann immer nicht, wie stark die jeweiligen Jahrgänge sind, so aber dass grundsätzlich mal die, die Spanier immer überragende Handballer haben, das weiß man ja aus den letzten gefühlt 50 Jahren, ähm, das dann im Vorlauf äh, so auf, auf so eine auf Heim-WM so HeimwM hat euch das irgendwie einen Boost gegeben? Habt ihr versucht zu sagen, ja mein Gott, waren jetzt nur Testspiele? Wie seid ihr damit umgegangen, dass das so bombastisch lief?
1: Ähm, ich glaube auf jeden Fall ein Boost, ja. Der war dann im Nachhinein da. Aber ich glaube viel wertvoller ähm, haben wir gesehen, eben welche Aufstellung am besten klappt ähm, und welchen Konstellationen wir spielen können. Ich glaube, das hat für Martin auch so ein bisschen, oder war für Martin ein bisschen richtungsweisend, dass er jetzt vielleicht... Ähm, schon sich auf äh, gewisse Leute verlassen kann, äh, wobei seine Entscheidung sicherlich äh, schwer gefallen ist, die, also die Kader-Konstellation. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich dürfen wir uns jetzt davor jetzt nicht irgendwie oder davon beeindrucken lassen, also uns selber. Mhm. Wir können jetzt nicht in die Spiele gehen und sagen, das wird genauso. Oder wir können auch nicht ja. in die Halbzeit gehen, wenn wir mit zwei, drei Toren führen und sagen, oh, müssen wir führen, nicht mit acht. Das mhm. war schon mhm. das habe ich schon äh, im letzten Spiel gegen Frankreich gemerkt, nachdem wir äh, zweimal mit 20 gewonnen haben, mhm. dass zur Halbzeit es eben halt plus vier stand. Gefühlt war das <lacht> Gefühlt war das nicht okay. Aber. Ja, ja. Plus Ach vier Kass, Führung ist okay, top.
0: also ihr habt euch die Latte so hochgelenkt, gelenkt, dass, dass es vielleicht sogar ein bisschen Druck auslöst, dass man sagt, es ja, also muss jedes Spiel wir, so laufen.
1: Ja, also wir wollten es nicht bewusst machen, aber du hast schon gemerkt, äh, ja. dass eigentlich eine Plus-Vier-Führung äh, wirklich ein gutes Polster ist, wo man mitarbeiten kann, aber vielleicht eben nicht in dem Spiel und ja. Äh, ja, ja. Ja, es war halt auch ein Wochenende, wo halt wirklich alles geklappt hat. Äh, Angriffseffektivität von 80 Prozent. Ich glaube, das, oh ja. das hast du wirklich ja, nicht sehr, sehr, sehr selten. Ja. Genau, und äh, ich glaube, da hat, haben die Spiele jetzt gegen Ägypten, wo es zweimal ein bisschen knapper war, ähm, wirklich auch wieder gut getan, um alles wieder ein bisschen äh, runterzuschrauben, um zu sehen, ah, wir müssen doch vielleicht knappe Spiele spielen. Mhm. Und ja, ich denke,
0: das war schon sehr, sehr wertvoll alles in den letzten letzten Wochen und Monaten. Mhm. Ähm, eure Gruppe äh, ihr spielt in Han Hannover zuerst äh, Gegner sind ähm, Algerien, Tunesien und Libyen wie muss ich mir die im Jugendbereich vorstellen ist auch für uns
1: eine sehr gute Frage weil mhm. wir haben wirklich kein Videomaterial oder ähnliches okay. äh, zu denen gesehen, wir kennen die Gegner auch kaum äh, also ich denke wir sind gut beraten auf uns selber zu schauen ähm, und ja ich ich denke, dass, dass wenn wir es schaffen einfach unsere Leistung äh, auf dem Feld zu bringen, ähm, dass wir wirklich äh, die Spiele alle gewinnen können und sollten auch eigentlich ähm, mhm. ja, aber wie gesagt, dann das ist einfach eine Einstellungsfrage, ähm, das Spiel über 60 Minuten vernünftig zu spielen.
0: Mhm. Aber da ist jetzt keiner, ne? man, man weiß ja so aus dem äh, afrikanischen Raum, dass die Ägypter unglaublich äh, im Kommen sind. Äh, ist das eigentlich eins der anderen Länder auch? Also gibt es irgendwie, ich, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht mal im Jugendbereich Algerien, Tunesien, Libyen, wie da die, die Stärken sind. Hast du eine Idee, wer da vielleicht der schwerste und der in Anführungszeichen leichteste Vorrundengegner äh, ist? Oder, oder müsst ihr, was du eben schon gesagt hast, mangels medium Material, Müsst ihr euch sozusagen darauf einlassen, was ihr dann vorgesetzt kriegt äh, im Spiel?
1: Ja, ich denke, wir müssen uns eher auf alles einlassen. Ähm, ich mhm. kann schon sagen, dass Ägypten die stärksten sind, aber sind halt eben nicht in unserer Gruppe. Ja. Mhm. Ähm, aber die restlichen Mannschaften sind, denke ich, gleich zu behandeln. Ähm, ich glaube, wir tun gut daran, unsere eigenen Spiele auszuwerten, die wir dann ähm, spielen. Mhm. Und eher weniger vielleicht in der Gruppenphase auf die Gegnervorbereitung zu gehen. Das, okay. ähm, ja. mhm. Das ja, kommt dann das wahrscheinlich mehr
0: in den K.O.-Spielen gegen die, die genau. man schon mal gespielt hat in den letzten Jahren, Monaten oder so, ne?
1: Genau, ja, das sind dann ja. eher schon die bekannteren Gegner und ja, ja, ja. wie gesagt, das wird äh, ein kleiner Überraschungsgegner oder ja. kleine Überraschungstüte die Vorrunde.
0: Okay, ähm, ist es eigentlich im Jugendbereich, geht das da schon los, äh, dass du, äh, ich meine, du bist viele U-Mannschaften durchlaufen, da wird es ja in vielen anderen Ländern auch welche geben, sind das eigentlich immer so wiederkehrende Gesichter, dass man sagt, jetzt geht's gegen Frankreich oder Spanien und ah ja, den, keine Ahnung, quatscht man dann mal vorm, vorm Spiel. Sind das so, sieht man sich da auch immer, immer wieder, so wie das dann im, im Herrenbereich ist? Also wirst du dich an Leute erinnern sozusagen, die du dann, jetzt vielleicht nicht unbedingt die algerische Mannschaft, aber wenn du auf die europäischen Mannschaften triffst, alte ja, ja, Bekannte?
1: Auf, auf jeden Fall, weil man spielt ja in diesem Jahrgang, im unseren Fall 2002 und 2003, wirklich von der U16 bis zur U21 äh, gegeneinander. Also, wir quatschen jetzt nicht miteinander mit den Gegnern vorm Spiel, mhm. weil so ist die Beziehung jetzt nicht äh, äh, zu anderen Mannschaften. Ah, okay. Aber, aber die bekannten Gesichter sind auf jeden Fall äh, schon da und du kennst auch langsam die Spieler so, wie sie wie sie spielen. Klar ja, musst du dir das wieder ins Gedächtnis rufen äh, ja. nach der ganzen Bundesliga-Saison, äh, aber das machen wir ja dann mit Videomaterial. und mhm. Ich denke, da sind wir schon sehr, sehr gut ausgestattet und ja. Die Jugend ist ja mittlerweile auch sehr, sehr professionell ähm, strukturiert, sodass man auch äh, sich auf jeden Gegner eigentlich sonst, also im europäischen Raum in dem Fall, sich ja. sehr gut vorbereiten kann und, und die Kontakte auch so sind, dass die Trainer auch die Videos alle bekommen.
0: Aber so dass das Quatschen vorm Spiel, da will man noch keine Schwäche zeigen oder mhm. warum redet ihr nicht mit den anderen davor? Ja, ich weiß nicht. Äh,
1: das sind... Äh, keine persönlichen Beziehungen meistens. Also, ja, okay. vielleicht gibt es den einen oder anderen, äh, ja. vielleicht, äh, wo man auf der Players Party ein bisschen mehr zu tun hatte, dass man äh, ja. dann am, beim nächsten Mal ein bisschen äh, quatscht, aber jetzt im Re Regelfall nicht. Also, okay. Okay. das ist jetzt nicht wie, wie Bundesliga, dass man da eigentlich alle Leute
0: kennt und schon ja. irgendwie gefühlt miteinander gespielt hat. Äh, ja. So ist es nicht. Also okay, okay. Ähm, wer sind denn eigentlich die großen? Äh, ihr seid der Top-Favorit? haben wir schon geklärt, das müsst ihr so annehmen. Äh, wer, wer sind eigentlich die größten Kontrahenten, wo du sagen würdest, boah, die könnten es uns streitig machen, den Triumph beim beim Heimturnier?
1: Also ich würde schon sagen, äh, ja, Portugal und Spanien, äh, mhm. wenn sie mit ihrer vollen Kapelle kommen, äh, dann sind das wirklich schon richtig, richtig gute Mannschaften, die auch auch im Ausland teilweise in der European League äh, ihre Leistung bringen. Mhm. Ähm, ja, Dänemark ist halt so eine Mannschaft, die sind individuell wirklich richtig gut, äh, aber schaffen es Jahr für Jahr leider nicht, äh, kollektiv das auf die Platte zu bringen und um Medaillen mitzuspielen, aber
0: eigentlich... Ja, was heißt jetzt leider? Also ganz ehrlich, also irgendwann reicht's auch mal. Die haben ja mit den Senioren <lacht> Ja gut, stimmt, gewonnen. stimmt, stimmt, also. ja. <lacht> Da habe ich jetzt wenig da, Mitleid, dass sie nicht auch noch alles im Jugendbereich und <lacht> Juniorenbereich gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Das, das, äh, da war ich nur auf die Jugend
0: ausgerichtet. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, bei den Dänen ist das eigentlich, die ziehen ja sehr früh ihre Top-Leute schon mal hoch in die, in die A-Mannschaft. Wird das dann eigentlich trotzdem so sozusagen die, 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 die erste Garde sein oder ist das teilweise echt schon so, dass die so früh schon A-Mannschaft spielen, ähm, dass sie dann gar nicht mehr in der U21 spielen oder spielt Dänemark auch mit dem besten Aufgebot sozusagen, weißt du das? Ja, ja auf, auf jeden Fall, also schon,
1: ja. so, soweit alle fit sind, äh, machen die das, also ich ja. denke, da wird jetzt nicht großartig gesagt, komm du... Bis dahin ist ein Nationalspieler, da kannst du die Jugend rauslassen. Ich glaube, die Spieler selber auch, die wollen das Turnier spielen. Also das ist ja, ja eigentlich was Schönes. Gerade nochmal zum Abschluss, das werden wir jetzt nicht nochmal haben, dass wir gegen Gleichaltrige spielen können. Ja klar, Und das ist die letzte Chance, ne die uhr 20 genau. logisch. Und gerade vielleicht in Deutschland, vielleicht für ja. ausländische Spieler, die große Bühne Bundesliga mal sich ja. ein bisschen präsentieren ja. zu können. Ich glaube, das ist auch sehr attraktiv einfach für die
0: Spieler. Ja, absolut. Ähm... Ist bei dir dann schon so ein bisschen Abschiedsschmerz? Ich meine, dann wird dir ja bewusst, das ist jetzt mein letztes Turnier und dann bin ich ein alter Mann in Handballkreisen. Nein, das natürlich nicht, aber dann bist du endgültig kein Juniorenspieler mehr, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch die Geschichte, die ich erzählt habe, dass ich jetzt halt schon fünf, sechs Jahre Kapitän bin, äh, wirklich viele Spieler äh, miterlebt habe, wirklich wie der Kader immer mal wieder rotiert ist. Ähm. Ja. Wird schon ein Abschied sein, denke ich, ja, auf jeden Fall. Und dann wird ja die, die stressfreie Zeit als Talent auch irgendwann zu Ende <lacht> gehen, wo man wo man von einem Talent jetzt nicht erwartet, dass er jedes Spiel super spielt, mhm. sondern wirklich einfach äh, kontinuierlich auf seinen Leistung aufbaut. Äh, ja. ja, die Zeit ist dann auch irgendwann vorbei, wo man ja. dann wirklich liefern muss, äh, ja. Spiel für Spiel. Aber ja, dafür ist die Bundesliga, dafür bin ich hingegangen und das macht mir auch richtig viel Spaß eigentlich, ja.
0: Wobei, da hast du ja, da du dein, deine Fußstapfen jetzt in Hannover echt schon hinterlassen hast in der Saison, ne, hast du ja, du hast ja schon mal ein Polster, auf das du aufbauen kannst, das kann, kann man glaube ich schon so sagen, ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hätte damit auch nicht ganz gerechnet, ähm, gerade wenn ich äh, ein Branko Vujicic in Kielce im Champions-League-Finale gesehen habe, <lacht> ist mir schon ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. <lacht> ja. Aber, ja, Christian hat mir in Hannover wirklich auch viele Chancen gegeben und, ähm, die konnte ich auch gut nutzen und habe mich dann irgendwann auch äh, immer mehr in die Rolle reingefunden, mhm. sodass wir jetzt vielleicht am Ende der Saison gar nicht äh, sagen konnten, ist Branko die Nummer 1, bin ich die Nummer 1? Das ist mhm. sicherlich so tagesformabhängig. Ähm, also klar, nach der Verletzung war jetzt Branko äh, wieder die Nummer 1, klar, ja. aber mhm. äh, vor der Verletzung... Ähm, ja, haben wir uns eigentlich auf ein Level hochgestuft und haben uns wirklich sehr, sehr gut ergänzt und der Konkurrenzkampf war auch immer ein sehr respektvoller und auch echt cooler, weil Branko ist ein super Typ, ähm, hat immer ein paar gute Sprüche auf Lager, ja. aber ja, sonst hilft er mir auch und gibt ein paar Tipps, das ist schon ähm, echt, echt cool, dass er mir da so seine Erfahrung ein bisschen weitergibt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, noch einmal kurz zurückgesprungen, ähm, die Spanier, du hast schon gesagt, die habt ihr so deutlich geschlagen, die letzten Spiele liefen sowieso super, hatten die da eigentlich nicht äh, alle Leute äh, an Bord, weil du sie jetzt trotzdem in den, in den Favoritenkreis zählst oder warum könnten die Spanier bei dem Turnier andere sein, als, als die, die ihr jetzt so weggehauen habt? Äh,
1: ich glaube, da haben ein oder zwei wichtige Spieler gefehlt, okay. äh, klar. Äh, aber ja, dass sie da dieses nicht blenden lassen. Normalerweise gewinnst ja. du gegen Spanien, Portugal kein zweites Mal mit 20. Äh, wie gesagt, wir haben da eine Bombenabwehr hingestellt. Und wenn David die ersten 3-4-Bälle wegnimmt und wir 3-4-0 führen, dann spielt es ja. ja nochmal ganz anders. Ja. Mhm. Ähm, und, und Portugal war auch jetzt ohne die schon etwas bekannteren Costa-Brüder da. Ah ja. Also Kiko, Costa und der Bruder, genau.
0: Talente in dem Land. Mhm. In der genau, Art, genau.
1: Der Und ja. äh, die waren bei dem Turnier nicht dabei, aber ich denke, die werden wieder bei der WM dabei sein die bringen halt Portugal nochmal um ein ganzes äh, oder machen Portugal ein ganzes Stück besser.
0: Spannend. Hat, hat eigentlich bei dir jemand den Rasenmäher äh, nebendran angemacht oder oder hören Ach, hört nicht? Man das <lacht> das <lacht> macht ja gar nichts. Ich habe mich nur gerade gefragt, was, was ist das? Oder fährt dein ja, Saugerroboter roboter <lacht> durch die Wohnung? Nein, ist, <lacht> ist ein, ein äh, Rasenmäher. Ja, draußen wird <lacht> Sehr gut. Wird ein bisschen. <lacht> wohnst du eigentlich, ähm, ich weiß nicht, Hannover eher zentral oder bist du eher ein Mensch fürs, fürs Grüne? Oder wo wohnst du da?
1: Ja, ich, ich wohne in recht zentrumsnah, aber in einer ruhigen Ecke. Mhm. Ähm, ja, aber es ist so ein bisschen, was ich brauche, so diese Ruhe. Ich bin echt kein Freund davon, mitten in der Stadt zu leben. Mhm. Ähm, Hannover ist, glaube ich, auch die, die Grenze äh, der Stadtgröße, wo ich leben möchte, mit 600.000. Äh, da war Magdeburg sehr, sehr entspannt. Äh, war auch von der Größe eigentlich genau das Perfekte für mich, äh, also Magdeburg. Ach krass, äh, okay. Also
0: du willst jetzt Berlin, ums größte Deutsche zu nehmen, das wäre dir zu groß.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, okay. ich ich, ich mag es wirklich ein bisschen ruhiger. Ähm, aber so ein Kompromiss, dass du trotzdem alles hast, was du brauchst, äh, und, und ja, nicht diese, wirklich die den ganzen Stadtverkehr und ja, ja. Äh, die, die ganze Fülle an Leuten, äh, das, das <lacht> ist nicht so meins.
0: Ja. Das heißt, äh, gehst du dann auch mal gerne, ich weiß nicht, was, was machst du nochmal so? Ge gehst du dann auch gerne ins Grüne oder liegst du gerne irgendwie am Wasser? Oder, oder was machst du so, wenn es gerade nicht in der Handballhalle rund geht? Darts äh, sehe ich schon hinter dir, scheint ein Thema zu sein.
1: <lacht> ja, Darts werfe ich auch ab und zu mal, äh, solange die Schulter nicht wehtut. Äh, mhm. Aber sonst äh, ja, gehe ich gerne mit dem Fahrrad raus. Ich habe äh, zehn Minuten mit dem Fahrrad von hier im grünen Park, wo ich gerne mal durchradle wenn mal ein freier Tag ist äh, oder ich, ich trinke gerne Kaffee, äh, dann suche mhm. ich mir ein paar Kaffees raus mhm. äh, oder habe jetzt selber mittlerweile eine Siebträgermaschine. Äh, ah, mal, okay von Marius Steinhauser. <lacht> ja, so in die Richtung, genau. Marius Steinhauser ist ja so der Profi bei uns in der Mannschaft, was Kaffee ja. angeht. Ja. Von dem habe ich auch äh, seine alte Siebträgermaschine. Und ah, okay. Ja. Da hat er mich so ein bisschen ins Thema eingeführt, fand ich ganz interessant. Und ja. der Kaffee, der da rauskommt, ist auch wirklich ein sehr, sehr guter und sehr leckerer. Cool, cool. Also ich bin da so sehr... Ich lasse mir bei, bei solchen Dingen viel Zeit, ja. Geil,
0: ja, aber das macht natürlich Spaß. Ich glaube, das hat Marius damals, das hat er, glaube ich, hier auch erzählt. Und ich glaube, Effe ist ja auch ein großer Kaffeeliebhaber. Also mhm. das scheint sich in Hannover auch so ein bisschen durch die Mannschaft zu ziehen. Ne? Kaffee Anscheinend,
1: ist Anscheinend, ja. 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 Auf jeden Fall. Guter Kaffee.
0: Ähm, und äh, Gin scheinst du zu mögen? <lacht>
1: ja, Das, das, das auch, sehe ich äh, auch
0: hinter dir im Hintergrund. Und <lacht> da ich selber ein großer gin liebhaber bin, meine ich da ein paar Flaschen erkannt zu haben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, wenn ich mich mal abends mit ein paar Freunden treffe, dann ja, wieder wie Qualität äh, voller Gin. Also, jetzt keine Billigware. Also, wie gesagt, ich genieße die Sachen, ich lasse mir dafür Zeit und, und ja. habe auch äh, diesen Do-it-yourself-Gin. Ähm, den habe ich auch bekommen und, oh, und krass, probier mich da ein Thema? bisschen aus das,
0: das kenne ich noch gar nicht äh,
1: das ist so ein Set, das du bekommst mit, ähm, mit diesen Grundzutaten ähm, mhm. und die kannst du dann äh, beliebig mixen, so je nach äh, Geschmacksrichtung, magst du ein bisschen fruchtiger magst du mhm. ein bisschen herber mhm. da hast du so in Reagenzgläsern ähm, ja, die ganzen, ganzen Zutaten, die erstmal glaube ich, äh, eine Woche ziehen muss mhm. und ja, das, das füllst du dann halt mit der Grundzutat Wodka äh, mhm. rein und ja, wenn es fertig ist, dann kann es dir schmecken lassen.
0: Okay. Und hast du, hast du schon einen äh, dir selber gemixt, der es mit den so herkömmlichen aufnehmen kann? Ja,
1: würde ich schon sagen. Also der hat mir richtig gut geschmeckt. Das ist auch so ein fruchtiger. Da, ich bin da auch so ein fruchtiger Typ und äh, ja, das kann man auf jeden Fall machen, wenn man so ein Gin-Liebhaber ist. Kann ich wirklich empfehlen. Da kann man sich ein bisschen ausprobieren, ein bisschen, sage ich mal, das Getränk kennenlernen in dem Sehr Sinne. Cool.
2: In dem ja. Sinne.
0: Und ja, wenn es den Freunden dann auch schmeckt, dann ist es perfekt. Ja, das muss ich mal ausprobieren. Hast du einen Lieblings-Gin? Hast du, einen, einen, Lieblings hast du einen, äh, einen Tipp für mich? Ich bin immer auf der Suche nach neuen und ich glaube, hier, hier hören sich ja auch viele zu, die gerne mal einen Gin probieren. <lacht> äh, ich fand den Gin von Niemand, fand ich eigentlich richtig lecker. Mhm. Von ähm, Niemand?
1: Ja, ja. So, so, so heißt die Marke, das so in so einer pinken Gut. Flasche.
0: Kenn ich noch gar nicht, okay.
1: Oder wir haben auch hier in so einer Gin-Brennerei äh, äh, einen Recken-Gin. Der ist auch
0: sehr fruchtig, sehr zitronig. Der ah, schmeckt mir auch okay. richtig gut, tatsächlich. Und? Und bist du Typ Zitrone oder Typ Gurke oder passt du das jeweils? Man soll ja sozusagen immer das nehmen, was den Gin verstärkt dann nochmal. Ja. Wie gehst du damit um? Oder ganz was anderes rein oder ohne? Ich weiß ja nicht.
1: Auch Zitrone so. Ja. Aber ähm, mit Domenico Ebner war ich ab und zu mal in seiner Lieblingsbar äh, mhm. und da gab es auch wirklich guten Gin. Und das war auch gemixt mit äh, vielen Früchten, äh, so kunterbunt, wirklich sehr, sehr lecker. Also, wie gesagt, das passt doch dann wieder
0: zu mir mit den Früchten. Ja. Äh, ich mag es dann so ein bisschen spritzig-fruchtig. Sehr, sehr cool. Ähm, gut, jetzt, jetzt verlassen wir wieder mein Fachgebiet, äh, Gin, Tonic <lacht> und äh, kehren zurück zum Handball. Ähm, ja, man könnte denken... <lacht> <lacht> Die machen Nein, hier die keinen handball <lacht> <-Podcast. lacht> Über sowas, finde ich, kann man ruhig auch mal quatschen. Auf jeden äh, Renners, Fall, ja. sa Sag mal, die, die, ähm, äh, ich habe auf dem Zettel, dass ihr sechs Linkshänder in diesem U21-Kader habt. Das ist ja schon sau viel. Linkshänder auf der Mitteposition. ganz gern mal genommen, ne? weil das ungewöhnlicher ist. Für die gegnerische Abwehr ja. muss man sich ein bisschen umstellen. Ist, ist das reiner Zufall oder wie kommt das, dass ihr so eine Linkshänder-Flut habt?
1: Ja, die Qualität in dem Jahrgang ist halt echt groß. Also du hast ja auch, wie ich erwähnt habe, Nils Lichtler in der Bundesliga, an Elias Scholtes in der Bundesliga, Max Benecke, der die zweite Liga zusammenschießt und dann, <lacht> ja. dann halt noch mich. Das sind schon wirklich, wirklich sehr, sehr gute Jungs und da haben wir auch viele Optionen, wie du es gesagt hast, mit zwei Linkshändern. Das haben wir auch viel, viel gespielt. Da fühlt sich die Mannschaft auch eigentlich ganz wohl dabei. Und je unberechenbarer du bist, und mehr, um, um, umso mehr Optionen du hast, umso schwieriger wird es auch natürlich für den Gegner. Ich glaube, das war mit auch der Grund für diesen äh, für diese guten Ergebnisse in der Vergangenheit, dass wir halt einfach mit, mit allen Aufstellungen wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Mhm. Und natürlich muss man das erstmal gucken und, und, und schauen, wie es am besten zusammenpasst, weil passt nicht jeder Linkshänder mit jedem zusammen. Und da, wie ich gesagt habe, wo, wo Martin dann gutes Gespür hat, äh, dann packt er die, die Leute so zusammen, wie er wie es denkt und hat ja auch ganz gut geklappt. Ja, ja,
0: ja Ergebnisse zuletzt waren super. Ähm, was würdest du denn sagen? Ich habe ein ganz gutes Bild von den Jungs, über die wir jetzt schon so gesprochen haben aus der Bundesliga, aber euch so als Team. Wie, was sind eure Stärken? Wo Was macht diese, diese U21 aus, in der du jetzt äh, zum letzten Mal ein großes Turnier spielst?
1: Äh, abseits des Handballs auf jeden Fall diese große Harmonie, ähm, mhm. weil... Ja, die Jungs, die setzen sich gerne auch nach dem Training noch zusammen, spielen Karten, quatschen, äh, wie auch immer. Ähm, da gab es im letzten Turnier dieses Handyspiel, ich weiß gar nicht, äh, wie das heißt, es war so ein Online-Spiel. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass man von vom einem Ort zum anderen kommt, also ein Ziel kommt und zwischendurch über Hindernisse laufen und springen okay. muss. Mhm. Mhm. Ich glaube, hast du auch nicht auf dem Schirm. Äh, äh. Nee,
0: oh Gott, aber also irgendein Jump-and-Run-Game, aber bei mir ja genau leider gerade genau. nichts. Und ja. Und ja.
1: Das wurde dann in den Bus eingestiegen, zum Training gefahren, sofort alle angemacht, der ganze <lacht> Bus rumgeschrien, <lacht> <lacht> ganzen Emotionen ausgelassen, gefühlt <lacht> vor Training schon. Äh, und ja, aber das, das spielen
0: dann alle connected miteinander? Oder einfach genau. nur jeder einzeln? Nee, D doch, alle connected miteinander. Okay. Ja, da gehst du
1: in, in, in eine Lobby rein und, und mhm. äh, so ein Online-Multiplayer-Game, Krass, nee, und das, das, das war dann richtig in <lacht> mit zehn Personen, glaube ich, spielst du das. Und okay, okay. Dann geht es richtig ab.
0: Okay, okay. Ja, das ist natürlich geil. Aber macht es wahrscheinlich auch nochmal schwerer, ne? dass es halt jetzt der, der letzte Tanz sozusagen für euch ist. Ich weiß nicht, schwört man sich da irgendwie nochmal? Also, ich bin so ein Mensch, der nicht gebaut ist für Abschiede. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel Abschied von Sky Handball sozusagen nach, nach sechs Jahren. Wie ist das für dich so, ähm, wenn du jetzt weißt mit den Jungs? Der Konstellation wird es das nicht mehr geben, weil das wird ja nicht 1 zu 1 die A-Nationalmannschaft logischerweise werden. Ja, das schaffen ja. dann immer die Besten, aber es gehen eben nicht alle hoch, weil da warten ja schon ein paar Erfahrene. So. Wie gehst du so damit um? Ja, für den Moment
1: ist es natürlich schon so, ich will es nicht sagen traurig, aber man wird es schon vermissen, denke ich. Weil, wie gesagt, das ist genau wie wie du kommst aus einer Jugendmannschaft, äh, das wird es auch nicht mehr geben. Du ja. spielst dann mit Männern, äh, das ist dann dein Beruf und du hast halt nicht dieselben Interessen mehr. Mhm. Und ja, gerade das, denke ich, werde ich vermissen. Ähm, aber wenn die neue Saison beginnt, das wird dann wieder alles so hektisch, so intensiv. Ich glaube, ja. dass das, das überspielt man dann einfach irgendwann. Ja. Und dann, ja. ja, dann, ja, dann nimmt es einfach alles seinen Lauf. Und... Ja, aber bis dahin äh, werde ich es schon sehr, sehr genießen.
0: Ja. Ähm, es geht los, 20. Juni, es geht bis 2. Juli. Ich muss mal gucken, weil ich ja in der Zeit, ich habe ein paar Termine, aber auch frei. Ich, ich muss das mal schauen, ob ich das irgendwie mal hinkriege, ein Spiel von euch zu sehen. Wisst ihr das eigentlich? Also in Griechenland wird auch gespielt, sonst Hannover, Magdeburg, Berlin. Also auch richtig geile, große äh, äh, Handballstätte. Ähm, hast du schon eine Idee, wie viele Zuschauer ich da eigentlich erwarten, so pro Spiel? tatsächlich
1: gar keine Idee eigentlich, ähm, aber so was ich in Hannover zumindest gehört habe, soll die Halle schon gut gefüllt sein. Cool. Und der Swiss Life Hall passen glaube ich 5000 rein, mhm. wenn ich mich nicht irre. Und ich denke ähm, 3000 kriegen wir schon, ah, schon okay. rein, was, was schon eigentlich trotzdem eine echt tolle Zahl ist, muss man ja. sagen.
0: Ja, voll. Also dann, dann ist ja schon, das hat ja dann schon Bundesliga Stimmung, ne? Ist ja, dann noch auf jeden nicht Fall. das absolute Maximum, aber das ist dann schon echt cool. Ja. Ähm, Du hast ja schon mal auch ganz oben rangeschmeckt, sozusagen. Wie war das das erste Mal mit der A-Mannschaft für Deutschland? Äh, noch nicht zu spielen, aber doch, 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 du hast ja schon. Jetzt war, jetzt war, doch, du hast schon auch gespielt, ne, im April. Ja,
1: genau, genau. Ich habe ja. ja gegen Schweden und Spanien gespielt. Ja. Aber trotzdem war es wirklich eine sehr, sehr tolle Erfahrung, ähm, gerade weil du so mit Spielern zusammenspielst, äh, die du vielleicht noch vor fünf Jahren bewundert hast mhm. äh, oder im Fernsehen äh, bei denen zugeschaut hast, sei es ein Andi Wolf ähm, oder ein Johannes Goller, damals noch ganz junger, mhm. ähm, aber ja, irgendwie hat es halt äh, Alfred geschafft, irgendwie den ganzen Druck zu nehmen, sodass es für mich in dem Moment einfach normal war, Handball zu spielen und cool. mhm. da, da konnte ich jetzt auch ganz normal mein, mein Spiel spielen und hat ja auch sehr, sehr gut geklappt. Ähm, und ja, da, da will ich auf jeden Fall äh, nach dem Sommer wieder angreifen. Mhm. Aber dazu muss man auch halt die Hausaufgaben machen in der Bundesliga. Ja. Und das ja. wird das, das die größere Herausforderung sein, konstant äh, gut zu spielen.
0: Wenn du ehrlich bist, wie stehen deine Chancen, die Heime em mit den ganz Großen mitzuspielen?
1: Äh, eher geringer als, als äh, höher, aber... Okay. Aber es geht ja schnell, dass sich einer verletzt und dass man ganz schnell nachrückt. Ähm, gerade wenn man sich mit seinen Leistungen präsentiert. Ähm, Alfred hat ja jetzt eine Woche gesehen, was ich kann, wie ich ticke. Und ja, wenn er was von mir hält, dann, dann wird er mich sicherlich dann äh, spätestens in ein paar Jahren einladen und, und darauf arbeite ich einfach hin als halt sein schönes Nebenziel, dann noch eine Nationalmannschaftskarriere zu haben.
0: Mhm. Ähm ich bin jetzt nicht mehr ganz so, so ein junger Kerl wie du, aber selbst für mich war das äh, schon immer, ich sag mal, als, äh, als Handball so für mich losging. Also im äh, TV-Bereich meine ich, vor diesen ganzen Legenden da mal zu stehen. Das ist schon immer ein krasser Moment. Wie, wie ging es dir, ich meine Alfred Gislason, alles gewonnen als Trainer? Wenn der dann auf einmal mit dir in der Halle steht, nimmst du sowas cool weg oder bist du ein bisschen nervös?
1: Nö, nee, also nur wenn, wenn am Anfang ist, vielleicht bisschen, bin ich da ein bisschen nervöser, also sage ich mal die ersten Lehrgänge, äh, die hatte ich ja schon letztes Jahr noch als Drittligaspieler wurde ich einmal zum Kurzlehrgang eingeladen, mhm. äh, da konnte ich mal ein bisschen reinschnuppern, mhm. aber wenn ich dann das so alles äh, kennengelernt habe, dann fühle ich mich eigentlich sehr schnell wohl und, und da macht es eigentlich sowas nicht, nicht mehr viel aus. Cool,
0: okay. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, weil es ja. hilft ja auch nichts, da ne? irgendwie ehrfürchtig dazustehen, sondern man muss ja relativ schnell, so wie ich es mir vorstelle, ja, wie du es gesagt hast, so wieder normal Handball spielen. Ne? Ja. Sonst ja, und
1: ja und Alfred hat auch ganz klar gesagt, also wir sind äh, da, also wir jungen Spieler wir sind da, um äh, so zu spielen wie im Verein und nicht um ein bisschen äh, Bälle zu verteilen. Mhm. Äh, da sollen wir einfach... Ähm, mutig und und wie wir auch im Verein halt Handball spielen. Und irgendwie so nach den Worten ist mir auch so ein bisschen viel, viel Last abgefallen. Ja, und perfekt. dann, dann lief es auch, ja.
0: Siehst du, hat doch ein Händchen. Der alte genau mit
1: mit seiner ganzen Erfahrung <lacht> denke ich äh, hat er das ganz gut gehandelt
0: sehr schön ähm, apropos im Verein spielen ähm, haben wir vorhin schon darüber geredet ihr habt international äh, gepackt mit Hannover so ein bisschen dann ich weiß das ist jetzt gefühlt noch sehr schnell ne? da wird ja vieles noch bei dir wahrscheinlich einsinken aber hast du schon so ein bisschen ein ein saison fazit für dich und das Team gezogen ja
1: auf jeden Fall ähm Klar, Platz 6 bestätigt auf jeden Fall, dass man nicht allzu viel falsch gemacht hat. Ähm, man muss auch sagen, dass wir uns hier und da mal ein paar Spiele durchgequält haben und nicht ganz so souverän waren. Mhm. Ähm, aber trotzdem musst du in, die in der Bundesliga erstmal auch schlechte Spiele ziehen. Mhm. Ähm, und wir haben auch geschafft, äh, gegen zwei Top-Teams zu gewinnen, was, ähm, finde ich, ein cooler Bonus ist. Mhm. Ähm, aber da müssen wir einfach unseren Weg weitergehen und ich finde der nächste Schritt wird dann sein eben kontinuierlich oder souveräner auch zu spielen, dass wir mal vielleicht mal auswärts keine unnötigen Punkte liegen lassen, wo du am Ende sagst, Mensch, mhm. das musste jetzt eigentlich nicht sein, das hatten wir halt zwei, dreimal und ein, zweimal zu viel in der Saison. Und ja, nächstes Jahr mit drei Neuzugängen bin ich mal bin ich mal gespannt, äh, wie die sich äh, integrieren, aber da bin ich guter Dinge. Mhm. Und ja, unser Ziel muss halt, wie gesagt, einfach sein, noch äh, mit der Entwicklung der ganzen anderen Mannschaft mitzugehen, weil es ist echt verrückt, äh, dass Platz 6 bis 12 oder 13 immer vor der Saison sagt, Mensch, wir wollen doch vielleicht Europa probieren. Ja. ja Und ja, ja, ja. das ist echt wirklich äh, sehr, sehr eng. Also hätten wir vielleicht... Er hat zwei drei Spiele schlechter gespielt äh, diese Saison oder die letzte dann mhm. wären wir nicht Platz sechs sondern vielleicht Platz elf und ja, dann äh, guckst du blöd aus der grade. Wäsche ja. ich glaube guckst du blöd aus der Wäsche das äh,
0: ist Wahnsinn. genau Gummersbach zum Beispiel ist äh, zehnter das sind auch nur fünf Punkte ne ja, also und, und in dem Bereich ist eng das ist ja.
1: echt verrückt ja also diese, diese Enge an, an Mannschaften oder an guten Spielern, die da einfach rumlaufen, das ist schon, schon der Wahnsinn. Aber dafür macht es halt riesig Spaß, jedes Spiel Vollgas geben zu müssen und, und in vollen Hallen zu spielen. Das ist schon echt, echt was Cooles.
0: Aber krass, weil du schon so sehr, äh, du sprichst jetzt schon sehr so von nächsten Schritten. Mein, mein Gefühl, was Hannover angeht, wäre, äh, ihr habt ja sozusagen... Die Meisterschaft der nicht großen fünf gewonnen, weil gefühlt die sind ja gar nicht, äh, also die sind ja kaum attackierbar. So ja. gefühlt, ich weiß, klar kann da auch die Löwen waren letztes Jahr Zehnter, das kann es mal geben, aber ihr habt doch eigentlich das absolute Maximum rausgeholt, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, nee, das, das stimmt. Also ich spreche auch gar nicht von der Platzierung, sondern äh, von unserer eigenen Leistung ja, einfach. Okay. Ähm, mir geht es gar nicht darum, äh, gegen die Top Teams zu gewinnen, äh, das wird auch nächstes Jahr so ein Ding sein. Bei uns, viele in der Mannschaft haben sich halt echt dolle geärgert, wo wir immer, glaube ich, von, von zehn Topspielen sechs mit äh, zwei Toren verlieren. Ja, ähm, ja. Äh, da sagen alle, Mensch, jetzt müssen wir doch die Top-Teams schlagen, aber ja. ich sehe das halt ein bisschen anders. Wir müssen halt unsere Aufgaben weitermachen, unsere Hausaufgaben weitermachen und äh, die Spiele gegen die Top-Teams so eher als Entwicklungsspiel sehen, okay. wo du halt wirklich sehr, sehr viel mitnehmen kannst, ähm, wo wir halt in der 50. Minute, glaube ich, mit vier, fünf Toren geführt haben und am Ende das Spiel mit zwei verlieren. Mhm. Da musst du halt einfach draus lernen. Das Verstehe. sind halt die mhm. die Spiele, wo in der langen Frist, wo dir als Spieler wirklich viel helfen und auch als Mannschaft. Mhm. Und ja, natürlich äh, wird es auch eine Riesenaufgabe halt äh, die European League sein. Ja. Weil man sieht ja, Göpping, die stolpern schon ein bisschen durch die Bundesliga. Äh, ja. Vielleicht liegt es an, an, an der European League ein bisschen. Ähm, und ich habe ja, gestern mit,
0: mit, mit David Schmidt noch ge, gequatscht nach dem Spiel mhm. in Göppingen, der hat gesagt, ey, das waren jetzt halt einfach 18 Spiele mehr. Zweimal ja, Quali, dann krass, zehnmal ja. Gruppe und dann sind die ja noch bis zum Ende, bis zum Final Four durch. Na, das ist wie bei dir reine Vorfreude drauf oder denkst du, der alter Schwede, das wird schon auch anstrengend? Äh, beides,
1: also riesige Vorfreude, weil ich auch an sich gerne fliege. Äh, okay. vorausgesetzt, das sind nicht ganz so viele Turbulenzen <lacht> äh, aber ja, diese, dieses Reisen, das mag ich einfach ähm, ja. vielleicht wird es mit den, mit den Jahren ein bisschen anders werden aber diese erste Erfahrung, die, die man macht, einfach international zu spielen und, und wirklich Dienstag fliegen, Mittwoch spielen, Donnerstag fliegen Samstag spielen, das, äh, ja, das stelle ich mir schon erstmal noch ganz cool vor
0: aber krass, dass du da, äh, weil das hört man ja echt unisono von denen, die lange dabei ist. boah, ja, spielen aber diese ewige Reiserei, aber du freust dich da richtig drauf. Du sagst auch auf das Reisen selbst sozusagen, in Europa unterwegs zu sein.
1: Genau, genau, ja. Also man wird sicherlich nicht so viel sehen, aber ist ja trotzdem schon eine Erfahrung zu sehen, wie die Fans in der Halle ticken. Ähm, gut, äh, ich, ich weiß nicht, ob wir äh, gegen solche Mannschaften spielen, aber da... Ähm, in Nordmazedonien zum Beispiel, wenn die Hallen voll sind, das ist okay, ja dann ja. Fußballatmosphäre. Das ist ja, 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 wenn du sowas Auf mal erleben Balkan kannst. Auf dem kracht es nochmal anders. Genau, ne? ja, also wenn ja. das mal eigentlich erleben kannst, dann ist es schon richtig cool. Ja. Und auch die Spiele mit der A-Nationalmannschaft jetzt gegen Schweden, wo wir nach, wo wir dahin gereist sind. und, und Das war ja auch eine neue Erfahrung, ein anderes Land, andere Zuschaueratmosphäre zu, zu sehen, zu empfinden. Mhm. Und die Erfahrung, ich glaube, dass das macht einen an sich so besser und, und wird man sicherlich profitieren die nächsten Entwicklungsschritte da machen. Und Ä ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Entwicklungsschritte. Abschließend noch zum ersten Teil, äh, du bleibst bis 2025 in, in Hannover, hast noch nochmal verlängert. Für dich persönlich, was, was steht denn so an? Du bist ja jetzt schon erstmal für den Moment gestandener Bundesligaspieler. Kann man das so sagen? Also du hast deine erste Saison jetzt als Stammspieler hinter ja. dir. Was kommt in den nächsten zwei Jahren?
1: Äh, ja, sicherlich diese Entwicklung, dass äh, die Basisleistung, die man von Spiel zu Spiel abruft, äh, noch ein Stückchen höher ist. Mhm. Also wo jetzt zum Beispiel ein Topspieler eine andere Leistung hat, also der, der spielt zwar viel besser als ich, aber du sagst, ach Mensch, das sind wir ja von dem gewohnt, das ist ja nichts, äh, nichts Neues. Mhm. Ja, äh, da okay. Diese Entwicklungsschritte, den, ja. den nächsten Step zu machen, äh, einfach ein grundlegend einen größeren Mehrwert für die Mannschaft zu haben. Mhm. Äh, dass wir dann vielleicht mal eben einmal mehr vielleicht den Großen ärgern können. oder mhm. Weil da bin ich ja mit Justus und ich, wir sind ja ein bisschen gleich in, in der Entwicklung. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass wir halt den Verein so ein bisschen tragen können über die nächsten zwei Jahre und, und mit unseren stetig wachsenden Leistungen auch vielleicht äh, ja, so einen Erfolg feiern können in der European League oder ja, einen coolen Erfolg im Pokal. Ähm, Alter Schwede, ich merke
0: schon, du, du lass, <lacht> legst dir ganz schön was drauf, das finde ich cool. Also, also ich
1: nehme es jetzt nicht direkt als Ziel, die DAB-Pokal zu gewinnen, ja. aber einfach für mich persönlich äh, die ja, Entwicklungsschritte zu machen, da ja, Verantwortung ja. zu übernehmen und, ja. und mal eine tragende Rolle in großen Spielen zu übernehmen.
0: Ja, ja. Ist das eigentlich, äh, von außen sah das oft so aus, ähm, dass ähm, Marian sehr, sehr viel in die, in die Hand genommen hat ähm, in, in der Saison. Würdest du auch sagen, das war, das war so der allergrößte Verantwortungsträger bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also weil es ja wirklich schon einen Unterschied, ob du einen strukturierten Mittelmann hast, der auch äh, die Dinge klar ansagt oder auch die richtigen Dinge ansagt, äh, die man spielen sollte. Äh, und der hat das wirklich überragend über die Saison gemacht ähm, der hat die Leute wirklich sehr sehr vernünftig eingesetzt und wusste mit den Stärken umzugehen, äh, auch mit den verschiedenen Spielern, ein Vlad Kulesch der, der viel werfen muss äh, oder auch wirklich gut mit seiner Größe zwei Leute ziehen kann mhm. ähm, oder dann im Gegensatz ein, ein Martin Hanne, der viel im Zweikampf unterwegs ist, äh, der ein bisschen Kopf durch die Wand geht, <lacht> äh, da wusste schon Marian, äh, wie der die Leute da einzusetzen hat, klar auch Abstimmung mit Christian, mit dieser taktischen Vorgabe, die wir da hatten, aber Christian gibt ja viele Freiheiten und es mhm. ist ja manchmal so, im Trainergeschäft gibt es ja keine Patentlösung, mhm. ähm, wie man eine Mannschaft führen oder trainieren kann, aber mit den Freiheiten, die uns Christian gibt, kommt Marian halt sehr, sehr gut klar und ich glaube, das ist auch eine Rolle, die er braucht und das hat er wirklich äh, super super genutzt und ja, da habe ich auch auf jeden Fall profitiert von, von dem ganzen Spielsystem, mhm. Und das hat schon alles gut zueinander gepasst.
0: Also er ist eine Säule und wenn ich dich richtig verstanden habe, Justus und du, ihr werdet die anderen beiden, die Hannover dann den ersten Titel in den nächsten zwei, drei Jahren. In das, wäre
1: der, das wäre ein, ein Traum, ja. Das wäre wirklich mega. Ja.
0: Aber ich finde das geil, warst du schon immer so, äh, äh, warst du schon immer so, so, so ambitioniert? Wir werden ja gleich noch so ein bisschen deinen Karriereweg mal, mal durchgehen, wie du so zum Handball gekommen bist, hast ja auch gute Gene mitbekommen und so. Ähm, aber du, du wirkst mir jetzt so, als, als hättest du schon immer gern so das, das angenommen. Ne? Nicht so, ja, ich guck mal, was kommt, sondern du bist so einer, der nach vorne geht.
1: Ja, also es war tatsächlich anders viele Jahre, auch gerade in der Jugend, wo ich mir eher kleinere Ziele gesteckt habe, mhm. äh, sei es ähm, als B-Jugendlicher, ich will in der B-Jugend große Verantwortung übernehmen, auf einmal mache ich es dann in der A-Jugend, aufgrund vielleicht von Verletzungen, mhm. äh, rücke ich nach und spiele halt in der A-Jugend eine größere Rolle oder sage ich mal das erste Jahr in der dritten Liga ist auch erstmal eine kleine Umstellung vom Jugendhandball zum Männerhandball, mhm. Da, da habe ich mir auch zum Beispiel das Ziel gesetzt, ich schnupper da erstmal rein das erste Jahr, spiele ein bisschen mit. Auf einmal hatte ich auch eine tragende Rolle mhm. und das Jahr darauf zum Beispiel, habe ich gesagt, will ich jetzt richtig Verantwortung in der dritten Liga übernehmen und auf einmal bin ich beim BHC in der Corona-Zeit. Dann spiele ich halt Bundesliga auf einmal ja. Ja, und dann ja. dacht, dachte ich mir irgendwie, Jahr für Jahr übertreffe ich meine eigenen Ziele so ein bisschen mehr. Mhm. Und dann vielleicht muss ich mir die Ziele höher stecken, also weil <lacht> ich mache mir, okay. mach mir da jetzt nicht unbedingt großen Druck, wenn ich das nicht schaffe, dann ist irgendwie alles im Eimer, aber sage ich mal ein bisschen selber die Ziele hochzustecken und sich vielleicht dadurch ein bisschen noch mehr äh, Feuer unterm Hintern ähm, mhm. zu geben, mhm. Mhm. vielleicht tut es auch mal gut.
0: Ja, geil. Das heißt, das müsste ja dann eigentlich dazu führen, dass jetzt hast du den Pokal oder die European League versprochen, am Ende wird es die Champions League oder die Meisterschaft für Hannover. <lacht> mal schauen, das vielleicht aber in sieben Jahren dann. <lacht> hast du noch, du, du hast ja noch Zeit, du hast ja genau. noch Zeit. Von dir können wir sicher noch weit über zehn Jahre Handball erwarten, insofern, ja. da solltest du dich nicht stressen. Sehr schön, Redders, ich danke dir schon mal sehr äh, für Teil 1, wir machen ein ganz kurzes Päuschen und dann äh, geht's weiter und wir schauen, wie ihr es kennt in Teil 2 mal so ein bisschen äh, durch die Karriere und wie es dahin kam, wo es jetzt ist. <lacht> Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass die HBL neue Wege geht, was die Übertragung abgeht ab der neuen Saison. Das heißt für mich noch mehr Handball als je zuvor, noch mehr Handball-Talk als je zuvor und damit halt auch noch mehr Arbeit rund um den Handball als je zuvor, aber da habe ich mega Bock drauf. Das Penso war die letzten Monate schon echt hoch äh, und es wird noch mal ein Stück mehr ab dem Sommer. Und da brauchst du schon echt so ein kleinen Helfer, würde ich sagen. Und bei mir ist das, damit ich fit bin, damit ich frisch in der Birne bin, inzwischen seit über zwei Jahren AG1 nehme ich jeden Morgen. Ich habe dadurch Power. Ich bin mir sicher, dass ich soweit gut versorgt bin, was so die wichtigsten Nährstoffe angeht. Das ist ein Helfer zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung, der mir einfach hilft, mich gut zu fühlen fit im Kopf zu sein und so einfach mein, mein Pensum leisten zu können, was äh, in den letzten Jahren echt ganz schön gewachsen ist. Ähm, AG1, das ist ein Scoop, wenn ihr Bock habt, jeden Morgen 75 hochwertige Inhaltsstoffe drin, Vitamine, Mineralstoffe, noch weitere Zutaten, gewonnen aus echten Lebensmitteln, ganz hohe Bioverfügbarkeit, heißt der Körper, kann es richtig gut aufnehmen und verarbeiten, geht mega easy, ein Messlöffel jeden Morgen von AG1, Viertel Liter Wasser dazu. Ähm, oder könnt ihr auch ein anders am Tag, aber ich nehme es halt immer am Morgen. Und ja, das ist so eine, so eine Routine, die euch hilft, die dem Körper hilft, die dem Geist hilft, einfach fit zu bleiben. Und ähm, sind so die hochwertigsten Nährstoffe für die täglich wichtigsten Gesundheitsbereiche drin. Gibt einen neuen Link, wenn ihr Bock habt. drinkag1.com slash handausharz. Schaut doch da gerne mal rein. Kriegt ihr, wenn ihr das Monatsabo abschließt, einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf Travel Packs, wenn ihr mal auf Reisen seid, noch dazu. Neuer Link, drinkag1.com slash Schaut da gerne mal rein, Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Heute starten wir mal anders rein. In äh, Teil 2, ähm, da ich es ja neulich mal ernsthaft geschafft habe, eine Sprachnachricht zu vergessen, baue ich die direkt jetzt an der Stelle ein und das ist, ähm, das sind, das musst du uns einfach gleich erklären, Renners, <lacht> weil ähm, was Franzi von eurer Geschäftsstelle uns ja? gleich erzählt, ich weiß ehrlich gesagt, <lacht> ich weiß noch nicht, worauf sie hinaus will, aber du wirst uns ja gleich erhellen können.
1: Na, da bin ich gespannt. Hallo ihr beiden. Um, ja, was gibt es über Renas zu sagen? Also, erstmal muss man festhalten, Renas ist wirklich ein klasse Typ. Er hat Humor, um, der ist unkompliziert und es macht echt immer wieder Spaß. Um, er hat meistens immer ein Lächeln auf den Lippen. Und um, ja, das erleichtert mir definitiv meine Arbeit mit ihm. Um, und deswegen einfach ein guter Typ. Ja, apropos Spaß. Um, Renas, du kannst ja mal erzählen, ähm, was Marian, du und ich äh, für einen tollen Tag war, gemeinsam hatten und klärst vielleicht nochmal auf, wer jetzt wirklich wer ist, ähm, damit das dann auch alle wissen. Und ähm, ja, ansonsten sage ich nur viel Spaß euch beiden noch und Renas, absolut. Also,
0: <lacht> tschüss. Franzi, vielen Dank. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Also, ich Fangen wir mal mit absolut an. Ist das ein Wort, was du etwas überstrapazierst? oder, oder wie ist das? Nee, ich
1: nicht, aber ähm, ja, Franzi, mit, mit der komme ich auch wirklich sehr, sehr gut klar. Und ähm, wir setzen uns ab und zu mal mit Domenico Ebner und, und ihr mal abends zusammen und trinken halt mal so einen Gin. Ja. <lacht> und und äh, der Domenico, der ist einer, der das, das Wort wirklich überstrapaziert. Ah, okay. Und dann, Franz, sie dich, das haben wir auch so festgestellt. Und dann haben wir mit Evo auch ganz normal erzählt und, und, und gesprochen. Und immer als er das Wort gesagt hat, haben wir uns angeguckt und mussten uns wirklich das Lachen verkneifen. Embo wusste gar nicht, was los ist. Und das weiß er bis heute nicht. Und liebe Grüße, Ebo, wenn du das hörst. Das Ach war nein. genau das, warum ich immer lachen musste.
0: Das war, oh, ist das mies. Oh, ich hasse sowas. Wenn man da sitzt und alle checken, was los ist. Ach geil, okay. Also er sagt die ganze Zeit absolut, ihr, absolut er lacht, ihr lacht euch einen Arsch ab, aber er checkt es gar nicht, worum es geht. Bisher.
1: Genau, genau. Und dann, dann war auch so eine Konversation nur mit mir und Franzi. Wir haben über irgendwas erzählt und dann kam halt Ebo von der Seite mit seinem Absolut und das hat mir alle <lacht> Socken weggehauen. und hat mich richtig wirklich, da war ich, überrumpelt. Geil, okay,
0: also das ist sozusagen sein, sein Catchword. Ähm, genau. Sag mal ganz kurz, bevor wir die anderen Sachen klären, was macht Franzi denn eigentlich auf der Geschäftsstelle?
1: Sie macht die Social Media Abteilung, also sie ist auch halt viel bei uns beim Training und, mhm. und postet alles und, und mhm. sorgt dafür, dass einfach Hannover ein bisschen bekannter wird im Umfeld mhm. und im Handballerkreis. Mhm. Das macht sie auch sehr, sehr vernünftig, muss man sagen. Gerade der Zuschauerzuspruch, den wir jetzt über das Jahr hatten, klar liegt es auch sicherlich an unseren Leistungen, aber das muss ja erstmal wer nach außen kommunizieren, das macht sie wirklich ja. sehr, sehr gut.
0: Cool. Und das Thema wird ja jetzt mit deinen alles noch größer, ne?
1: Genau. Genau, da habe ich auch gehört, wird ein bisschen mehr Arbeit äh, auf, auf der Social-Media-Abteilung zukommen. Ja, ja, Aber ich denke, wenn wir den Handball dadurch größer machen und bekannter machen, dann, dann ist ja auch was Gutes.
0: Voll. We bist du ein Social-Media-Typ? Machst du das gerne? Bist du viel unterwegs äh, so Instagram oder wo auch immer?
1: Schon, ja. Also ich poste nicht immer alles, was ich mache, ob ich jetzt äh, Reis oder Nudeln koche. Mhm. Aber so ab und zu mal bin ich da mal unterwegs und, und man, es gibt ja diese Rubrik für enge Freunde. Äh, Den zeige ich da mal immer mal gerne wieder was, äh, ah, okay. wie ich unterwegs bin. Äh, aber jetzt sonst der Öffentlichkeit äh, nicht immer.
0: Eher dezent, okay. Genau. Ähm, und was hat es jetzt mit dem geilen Tag von Franzi Renners und Marian Michalzig auf sich?
1: Ja, da mussten wir. Äh, für die Sparkasse in Hannover einen Clip drehen, äh, weil die ein neues äh, Beratungscenter äh, eröffnet haben mhm. und da mussten wir uns halt erst vorstellen und, und dann den Satz sagen, dass das äh, alle gerne vorbeikommen sollen, weil wir da auch noch eine Autogrammstunde geben. Und ich weiß nicht, äh, Marian, der hat ja manchmal so eine trockene Art und Weise, Dinge auszusprechen. Da, da musste ich erstmal in den ersten Videos ein bisschen schmunzeln drüber. Und das mussten wir halt deswegen neu aufzeichnen. Und das halt kann man sich gut vorstellen wie in der Schule, wenn man nicht lachen darf. Ja, da ja, steigert ja. man sich bei Sachen richtig, richtig rein. Und dann, dann ging es halt schon los. Franzi drückt auf den ähm, Startknopf und ich muss schon lachen. Und es ist ungelogen, dass wir halt äh, zweimal 30 Minuten dafür gebraucht haben. Für Dafür wirklich zwei Sätze. Ja, und wenn
0: der Wurm drin ist, ne, dann, ja. Da, das ey, ist der das Wahnsinn. Kann ich wohl und äh,
1: dann sollte ich Marian mich vorstellen, äh, weil <lacht> wir haben ein bisschen die Rollen getauscht, weil Marian hat uns beide eigentlich vorgestellt. <lacht> äh, und da, da hat Franzi wieder angefangen aufzunehmen. Und bei mir hat es wirklich im Kopf schon richtig geglüht. Und, und, und da stelle ich mich hin und sage: Ich bin Marian. <lacht> Aber wirklich, wirklich so richtig ernsthaft, mit voller Überzeugung. Genau, genau. Das war der Moment, wo wir dann wirklich aufgehört haben und dann erst wieder am Nachmittag weitergedreht haben, was dann auch wieder einige Minuten gebraucht hat.
0: Oh, geil. Nee, aber siehst du so, aber so bleibt es ja für immer in der, also in dem Moment denkt man sich, was ein Shit, aber so bleibt es ja für immer in der Erinnerung. Ne? Das ist ja, natürlich mega geil.
1: Ja, Franzi hat auch daraus echt ein geiles Video zusammengeschnitten. Und äh, ja, es war schon eigentlich so der Tag, wo so ein bisschen. Ähm, ja, das war ja die Anfangszeit der Saison, wo man sich jetzt vielleicht mit den Neuzugängen noch nicht so gut kannte. Ja. Aber ja. das war ein Tag, was, was uns, also mich und rein schon sehr zusammengeschweißt ja, hat. Ja, geil, das glaube ich. Also das glaub ich. Das, und auch gerade so mit Franzi, ähm, da ist ja schon, wenn man sowas erlebt, zwar ein bisschen, ein bisschen quatschig manchmal, ja, aber ja, im ja, Endeffekt ja. ist es schon cool, dass da da schweißt man sich ein bisschen zusammen.
0: Sehr, sehr geil. Das ist, ähm, ich muss dir nachher mal ein Video schicken, da versucht Joao Felix, der Fußballer von, der jetzt gerade bei Chelsea spielt, die müssen irgendwas für EA Sports machen und der kann einfach nicht EA sagen, der sagt immer hey und die anderen brechen halt auch die ganze Zeit nur ab. So stelle ich mir das bei euch auch vor, das muss ich dir nachher mal schicken, das ist so geil. Ja, genau. also der, der fängt nur an zu reden und die anderen sind schon... Einfach weg.
1: Ja, an, also an dem Wort Stadtsparkasse bin ich auch nicht nur einmal gestolpert.
0: Also. <lacht> Boah, das ist aber auch fies. Wenn du das mal, ne, also entweder es funktioniert, so wie jetzt bei dir gerade, aber wenn du dich da mal verfangen hast, dann ja. geht man Tins. ja schon mit Angst auf dieses Wort zu. Ne? Und dann kriegst du es auch nicht mehr aus dem Mund. Ach, mega, mega. Ähm, dann lass uns Maria doch auch gleich mit reinholen, denn auch der hat uns netterweise eine Sprachnachricht geschickt.
1: Ach, Quatsch. Ja, hi Renas und Schmizo, Marian hier. Ich äh, wünsche euch viel Spaß im Podcast. Ich hoffe, Renas kriegt gescheit die Zähne auseinander. Und ich wollte mich ganz kurz an dieser Stelle nochmal bedanken für das Kissen, was du mir mal geschenkt hast, Renas. Ähm, hatte es jetzt inzwischen auch schon mal beim Auswärtsspiel mit dabei. Und ja, alles Weitere kannst du ja vielleicht nochmal an der Stelle hier erläutern. Wie gesagt, viel Spaß und ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.
0: Jetzt muss ich erstmal mal eines anderes noch fragen, die sprechen ja alle deinen Namen falsch aus. Ich habe dich ja extra nochmal gef gefragt, du hast mir erklärt, wenn es ein langes A wäre, wäre ein Strich im Lettischen über dem A. Genau. Äh, hast du das noch niemandem gesagt, dass du eigentlich Renners heißt und nicht Renas? Ja, das hat sich so
1: eingebürgert. Also die Hälfte <lacht> der Mannschaft sagt so, die andere Hälfte so. Das ja. ist aber schon seit Jahren, also das ist auch okay für mich, Also ich komme damit auch gut klar. Okay. Äh, und, oder,
0: oder Rainer, hast du ja mehr Erfolg? Genau, gesagt, ne? oder
1: Rainer beim BHC. Äh, <lacht> da liebe Grüße an meinen alten Teamkollegen. Das, wir hatten wirklich ein sehr schönes halbes Jahr miteinander. Ja. Und liebe Grüße auch auf, äh, an David Schmidt, falls er hier zuhört. Äh, nach den Spielen bei den längeren Auswärtsfahrten, da saßen wir immer mal gerne hinten im Bus und haben uns auch eine schöne Zeit gemacht.
0: Ja, cool, okay. Ihr seid, das war Saison 2021, wo du beim, beim BHC äh, warst
1: genau die Saison die dann nach der abgebrochenen Saison. Ja, dann. genau, genau. Und ah, ja, nee, da warte mal, war ja. wieder,
0: warte mal, war das ach doch, die 1920 wurde abgebrochen, genau, 2021. Genau, genau. genau, war dann die Da
1: die bin die ich dann zur so ja. Winterpause gewechselt. Ja. Ja,
0: ja. Da hast ja auch deine ersten äh, äh, Schritte gemacht, wobei da quatschen wir gleich drüber. Was, ähm, das Kissen. Was hat ja. hat's mit Marian und dem Kissen auf sich?
1: Das ist genau dieselbe Story äh, wie mit Franzi, also mit dem Tag, mit dem Drehtag mhm. und äh, ja, wir haben ja zu Weihnachten dann Wichteln gemacht und äh, mhm. wir sollten dann halt einen Abend ziehen, für wen wir ein Geschenk besorgen müssen. Mhm. Und ich habe ihm im Vorhinein gesagt oder habe mir im Vorhinein gesagt, wenn ich Marian ziehe, dann besorge ich ihm ein Kissen, mhm. äh, wo ich äh, unsere Gesichter auf zwei äh, Menschen äh, draufschneide. Und dann habe ich äh, bei Marian eine Sprechblase, wir sehen uns in der Stadtsparkasse und bei, bei mir eine Sprechblase, ich bin Marian, weil ich mich halt so vorgestellt habe. Und dann mit, noch schön mit einem Reckenhintergrund äh, ja, das ist eigentlich schon äh, so eine kleine lustige er Erinnerung.
0: Ja, sehr, sehr geil. Aber krass, der Tag scheint euch wirklich alle nachhaltig geprägt und zusammengeschweißt zu haben. Das ist cool zu hören. Auf
1: jeden Fall, ja. Das, das war auch ein kleiner Highlight-Clip, äh, äh, Highlight äh, den Franzi uns zusammengeschnitten hat zum ja. Saisonabschluss, wo, wo dann
0: äh, sie die Outtakes zusammengetragen hat. Mhm. Äh, das war auch wirklich <lacht> eine sehr, sehr lustige Stelle da. Und sag mal, ähm, du hast schon gesagt, David Schmidt ist ja auf jeden Fall vom BHC äh, sehr in sehr guter Erinnerung geblieben. Ähm, ist es beim in, in Hannover, ist dir jetzt so Marian der Nächste oder wo, wer würdest du sagen, sind so die, die besten Kumpels aus dem Team? Ich
1: äh, würde sagen Domenico Ebner, weil ich mit ihm schon sehr, sehr viel gemacht habe eigentlich. Äh, wir sind doch wirklich sehr, sehr gute Freunde und... und ja, waren wir immer offen für einen spontanen Abend, jetzt nach dem Training, ob wir mal uns äh, was bestellt haben und, und Handball geschaut haben oder ob wir mal rausgefahren sind. Ähm, ja, eigentlich äh, so mit Domenico war ich äh, am meisten unterwegs, aber auch mit Marian komme ich wirklich sehr, sehr gut klar und, und also eigentlich auch mit der...
0: Ab absolut beste Freunde. So, genau, so quasi absolut, <lacht> genau. <lacht> Ja, cool. Das ist ja auch die, oh, jetzt weiß ich gar nicht, Marian ist so, glaube ich, so Mitte 20 und Domenico, glaube ich, auch, ne? Also ihr seid dann ja auch äh, so ein bisschen die 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 jüngere Generation, noch so all in all. Wobei, Domenico schon 29 ist. 28 ah, der ist schon 29, oder, okay. Ja, doch, wobei, der ist ja jetzt auch schon, der ist ja, glaube ich, schon, ja, wahrscheinlich sieben Jahre oder so in der Liga, ne? Das stimmt. Ja, genau. Ist wahrscheinlich um, gar nicht mehr so, ja
1: und er war ja der der mir den anfang in hannover sehr sehr einfach gemacht hat äh, mhm. da weiß ich noch äh, ist smöre zu ebo gegangen und hat gesagt hier nimm dir mal ein paar tage mit mhm. <lacht> und ah, okay. dann hat mich ebo immer äh, vom hotel noch abgeholt als ich äh, kurzfristig nach hannover gewechselt bin schon zum halbjahr mhm. und mich zum training gebracht mich zu sich zu hause eingeladen mhm. und ja so ist eigentlich alles entstanden da ja, weiß ich okay. noch äh, als ich vorgestellt wurde vor der mannschaft äh, da habe ich so halt in die runde geguckt und da ist mir halt so ein verstörendes, riesiges Grinsen aufgefallen. Das war halt von <lacht> Evo. Und in, diesem, in dem Training hat er halt dann noch einen Kopfschuss bekommen von einem Spieler. Und dann ist er komplett durchgedreht. Und dann hatte ich zwei sehr, ver, sehr verrückte Kontraste von ihm gesehen. Da wusste ich auch erst, das ist auch ein verrückter. Okay. Aber im positiven Sinne wirklich ein verrückter, cooler Teamkollege.
0: Okay, Ach, ja gut, wobei einen, einen an den Kopf steckt ein Torwart nie gut weg, Ne, da darf ja, man sich ja. glaube ich auch mal beschweren. Ja, auf jeden ähm, Fall. Er geht ja nach Leipzig jetzt, ne? wenn ja. ich richtig bin. Das genau. ist, wie ist sowas? Ich stelle mir das, also Leipzig ist ja zum Glück jetzt nicht aus der Welt, aber trotzdem, man könnte ja jetzt nicht mehr dreimal die Woche Kaffee trinken und, und abhängen. Ja.
1: Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr schade, äh, als ich das erfahren habe oder gelesen habe auf Handball-Leaks. <lacht> ja, ich das ich, kann,
0: stimmt. Er hat das dann, glaube ich, nochmal erklärt später auf seinem Instagram-Account. Ne, aber Ich glaube, das wurde auch vorher schon rausgehauen.
1: Genau. Ja. Und da war ich schon sehr überrascht. Äh, ja, finde ich schade auf jeden Fall, dass er geht. Aber klar, wenn es für ihn die richtige oder der richtige Weg ist, dann soll er auf jeden Fall machen, soll er seinen Weg gehen. Mhm. Und ja, ich sag mal so, meine Eltern wohnen in Dessau. Und Leipzig ist ja nur 40 ja, Minuten da, 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 von weg das und ich habe schon zu Evo gesagt, da habe ich schon einen Grund mehr, mal nach Hause zu fahren und dann werde ich auf jeden Fall ziemer zu, zu Besuch sein.
0: Mhm. Ähm, ist, ist denn, das äh, weiß ich gar nicht, die, die, die anderen, geht geht Effe auch sicher? Ja. Da bin ich mir jetzt genau. gar nicht sicher? Okay.
1: Effe geht ins Ausland, äh, wohin aber steht noch nicht fest mhm. zu jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ja Nevers dann verlässt, Erlangen. Genau, verlässt uns noch Feit und ähm, Mensch, äh, Basti Roschek, genau. Basti ah, Roschek. Ja, ähm, Basti ja der, 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 genau, was er macht, steht noch nicht ganz fest. Der äh, kommt gerade aus seiner Kreuzbandverletzung, die er sich leider, leider zugezogen hat, hat uns auch äh, menschlich und, und sportlich sehr, sehr gefehlt. Das ist auch wirklich ein Megatyp und wirklich, äh, ja, schade, dass das so passiert ist und ja, dass er uns verlassen wird.
0: Ja. Ähm, weißt du denn eigentlich, das rätseln ja alle Weißt du, wer hinter Handball-Leaks steckt? Kennst du den Urheber? Nein, <lacht> nein, keine
1: Ahnung Also Marian macht bei uns in der Kabine äh, Ist auch so äh, für die Gerüchteküche verantwortlich Haut da auch mal ein paar Sachen raus Sicherlich puckert er auch ein bisschen Ach, und dann, ja, ja. Also ist auch nicht immer alles richtig Aber mit dem kann man immer über sowas gut quatschen über, okay, über ein paar Gerüchte. Der sagt
0: dann, ey, ich habe gehört, der und der geht da und da hin oder der und der kommt vielleicht in die Bundesliga, so.
1: Oder also wie er sich das vorstellt oder was seine Gedanken sind. Ach so, wie, wie er es machen,
0: das ist auch ein Ansatz. Also ich finde es genau. gut, wenn der dahin geht
1: Genau so in die Richtung und dann ist äh, bei uns in der Kabine der, der Marian so ein Handball-Leaks-Insider. Vielleicht sollte man bei ihm mal nachgucken.
0: Geil, Okay. Nächstes Mal, wenn ich ihn sehe, nehme ich ihm mal sein Handy ab und gucke, ob genau. zwei Instagram-Accounts äh, aktiv sind. Geil, ey. Wobei das ist ja schon noch ein Unterschied, glaube ich, sich Informationen zu holen und früher zu wissen, wer wohin geht oder zu sagen, ich fände ganz gut, wenn der da und da hinwechselt. Das ist, glaube ich, schon auf einmal ein bisschen was anderes. <lacht> und dann stimmt
1: es doch und dann gucken wir alle blöd.
0: <lacht> ja gut, wenn er mal einen raus... Er muss es halt irgendwann mal riskieren. Einen raushauen und wenn er dann richtig ist, dann... Äh ja, dann, dann Glückwunsch, dann Karriere <lacht> beenden mit 100% River-Kunde. <lacht> <lacht> ähm, wir springen mal ganz an, äh, an den Anfang nochmal. Ähm, wie muss ich mir denn den Handball in Lettland vorstellen? Denn da kommst du ja ursprünglich her, also dort bist du geboren.
2: Mhm.
1: Äh, ja, aber ich bin halt mit drei Jahren gleich rüber nach Deutschland, weil mein Vater selbst zweite Liga in Dessau jahrelang gespielt hat. Ach stimmt, 2005. <lacht> Habe ich hier auf genau, Das heißt, du von, hast an
0: Lettland hast du keine Erinnerung, oder? Nein, also so ein bisschen
1: Kindergarten noch, ein ja. bisschen so ganz wenig, aber ja, sonst habe ich hier alles in Deutschland äh, erlebt, gemacht, aufgewachsen. Äh, ja, von dem her weiß ich das auch nicht ganz. Sagst du ich, denn, ja. ich
0: bin Deutsch-Lette oder sagst du einfach nur, nee, ich, da war ich mal ganz kurz, aber ich bin Deutscher oder hast du so ein bisschen was Lettisches in dir, würdest du sagen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Äh, weil ich habe gerade viel Erinnerung oder Verbindung, wie man es äh, nennen mag, äh, zu meiner Oma. Oder in dem Sinne, dass sie halt auf dem Land wohnt. Und mit Lettland verbinde ich das halt, dass man viel auf dem Land war, ähm, mhm. zum Nachbarn gegangen ist, direkt sich äh, Milch von der Kuh ins Glas gezapft hat und Ach warme Milch nein. getrunken hat. und äh, Oder selber halt Hühner geschlachtet hat und die dann äh, auch gegessen hat. Ähm, ja, das ist wirklich... Naturprodukt cool, äh, ja. vom Feinsten und sie hatte auch einen Garten mit Kartoffeln, mhm. äh, Tomaten, Gurken und da gab es immer zum Grillen immer einen Salat aus dem Garten Geil. Und, und Fleisch vom Nachbarn vielleicht und das war, das ist halt so, was ich äh, von Lettland äh, in mir habe, so ein bisschen.
0: Aber ähm, daran, erinner, also, wenn, wenn daran erinnerst du dich von den Besuchen, oder? Also jetzt nicht aus der Zeit, wo du selber dort gelebt hast, sondern wenn ihr mal wieder dorthin fahrt.
1: Ja ja auch ja auf ja. jeden Fall ähm, genau. das das war dann auch super viel Platz für alle konnte man sich richtig austoben da äh, wie oft da, geht's
0: denn da hin wie oft bist du noch dort
1: ja wir versuchen eigentlich mit der ganzen Familie einmal im Sommer dahin zu fliegen aber ja jetzt äh, mit dem Alter wo der, also ich habe ja drei Geschwister mhm. und äh, der eine studiert äh, der andere arbeitet mhm. äh, kleiner Bruder ist noch in der Schule, ich habe jetzt Handball, ich habe auch Urlaubszeiten sind, sage ich mal, unregelmäßig von Jahr zu Jahr, passt nicht immer mit den äh, Ferienzeiten. Und, diesen, und dieses
0: äh, Jahr, da haben wir schon drüber geredet, wird dein Sommer ja sehr, sehr kurz, ne? Also das genau, werden ja nur ähm, zwei, drei Wochen, wo du überhaupt frei hast.
1: Genau, vielleicht fliege ich da noch eine Woche hin und, und äh, besuche mal die Familie, das entscheide ich noch ein bisschen spontan, aber meine Eltern sind da eigentlich jeden Sommer, ja, die fliegen, äh, fahren da hin, besuchen die ganze Familie einmal für anderthalb, zwei Wochen und fahren dann wieder zurück.
0: Mhm. Ähm, genau, also dein, äh, 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 dein, dein Vater, hast ja schon gesagt, der lebt immer noch in, in Dessau, ist er auch immer dort. Er hat ja dessau Rosslauer sv dann gespielt. Ähm, ist er immer dort geblieben eigentlich oder hat er noch mal äh, irgendwo anders hingewechselt in Deutschland?
1: Nee, nee, der ist eigentlich da immer geblieben. Mhm. Ich weiß noch, dass er äh, noch ein Jahr in Bernburg gespielt hat, äh, dritte Liga, so ein halbes Jahr ist er noch mal eingesprungen. Mhm. Ähm, weil er auch da dem, den Trainer, zum Trainer auf jeden Fall guten Kontakt hatte und da hat sich das wohl so ergeben. Äh, aber ja, sonst ist er in der Region geblieben, hatte da auch ähm, seine Viertligamannschaft, Fünftligamannschaft, hat er nebenbei noch trainiert, äh, aus Spaß und Freude. Und ja, da, da sind meine Eltern erstmal da geblieben. Also ja, war auch schwierig wegzuziehen, äh, wenn, wenn du zwei, drei Kinder hast, äh, die ja. noch in der Schule sind. Ja, stimmt. Klar. Und eins gerade ja. vielleicht mal aus der Schule raus ist. Ja, ja. Äh, ja. man nicht so hin und her.
0: Und ist genau. er äh, 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 wie guter Handballer war er? Äh,
1: das ist schwer zu sagen, ist auch schwer zu vergleichen. Äh, ich sehe nur manchmal die äh, paar Highlight-Videos noch von Dessau, mhm. äh, aber Heidmar Felixson, unser Co-Trainer, der hat wohl gegen meinen Papa früher gespielt mhm. und er meinte, es ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegenspieler gewesen. Also er war Kreisläufer mhm. und halt äh, äh, ja, aus dem, sage ich mal, äh, Ostschule-Kreisläufer. Ost <lacht> so ein bisschen vielleicht schmutzig so, ne, genau. <lacht> da ja. hat auch Sagt auch Christian manchmal bei der Videoauswertung, da kannst du mal ein bisschen wie dein Papa werden.
2: <lacht> Geil. <lacht> äh,
1: aber ja, äh, der hat dann zweite Liga Jahr für Jahr gespielt und, und war da auch eine feste Größe.
0: Und äh, aber Trainer der lettischen Nationalmannschaft auch?
1: Also nicht mehr, aber war er. Mhm. Äh, das, das war das Jahr vor Corona hat er sich äh, mit der lettischen Nationalmannschaft zum ersten Mal für einen Großturnier qualifiziert. Mhm. Äh, Gruppenspiel gegen Deutschland, gegen Christian Prokop damals noch.
0: Ah, krass, also <lacht> ich mich gar nicht mehr. Okay. Aber und, krass, Boah, das ist ja eigentlich gar nicht so lange her. Aber, aber das war ja dann, das war ja schon ein Riesenerfolg, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, das war, da gewinnen die gegen Slowenien zu Hause noch, gegen einen Mika Sarabec. Mhm. Ähm, und dann, dann flippt natürlich das kleine Land da völlig aus. Mhm. Äh, und war natürlich ein Riesenerfolg für das Land und habe mich auch riesig gefreut äh, für meinen Papa. Äh, ja, und da auch natürlich die Dreierkonstellation, oder was heißt Dreierkonstellation, aber man sagt ja immer so, klein ist die Handballwelt, dann trifft man wieder auf Christian Prokop äh, yeah, yeah. und bei den ersten Gesprächen yeah. mit Hannover war auch mein Vater dabei und da, war, mhm. <lacht> da waren wieder alle zusammen in dem Sinne.
2: Mhm.
0: Krass, und erst ein paar Jahre davor haben sie gegeneinander genau. gecoacht quasi. Sehr, sehr genau, gut. genau. Ja. Ja. Ähm, wie, wie ging es bei dir los mit dem, mit dem Handball? War es klar, dass dein Papa dich mit in die Handballhalle nimmt und du dann auch spielst?
1: Ja, da war ich auch Feuer und Flamme, da zu den Spielen zu gehen und mhm. mir das anzuschauen. Und danach, ja, da, da war ich selber auf dem Feld und habe den Ball geworfen. Mhm. Eigentlich nach jedem Heimspiel, das war das Highlight. Ja. Und dann irgendwann gehst du halt zum E-Jugendtraining. Mhm. Und dann, ja, von Jahr zu Jahr spielst du da Handball. Mit 13 Jahren bin ich nach Magdeburg rüber mhm. gewechselt, auch nicht so weit äh, aus Dessau. Mhm. Und ja, dann nahm das alles so seinen Lauf irgendwann.
0: Ähm, war ähm, SG Kühnau, heißt dein genau, genau. ganz ursprünglicher Jugendverein, das ist so ein ganz kleiner Dorfverein?
1: Das ist ein Stadtteil von Dessau, also wie man es jetzt vergleicht mit äh, Finnhorst vielleicht, ist ja auch Hannover, mhm. aber die nennen sich Finnhorst wegen dem Stadtteil, äh, wo die äh, sitzen oder wo ihr Sitz ist. Mhm. Und ja, so auch ist, ist die SG Kühnau, also das ist ein kleiner Teil von Dessau und das war so in Dessau, sage ich mal, die Jugendstelle, weil äh, ja. Dessau-Rosslau hatte jetzt keine Jugendarbeit an sich. Ah, äh, und okay. da ist man also halt, halt keine zwar, eigene Jugend. Mhm. Okay. Also okay. mittlerweile schon, mittlerweile wird da was aufgebaut mit ah, okay. einer... Mhm mit einem äh, Projekt, aber damals war das alles noch nicht und da ist man zur SG Kühner gegangen.
0: Mhm. Ist ja auch ein, ich glaube, ziemlich stabiler Zweitligist. Ne?
1: Genau, also die haben den Aufstieg gerade so verpasst, ähm, weil Eisenach in Coburg gewonnen hat Stimmt, das
0: äh, war ja sogar bis zum letzten, ne? Ich glaube, Lübeck genau. ist so ein bisschen abgefallen hinten raus. Genau, die waren genau. eigentlich lange ja. Zweiter und Barlingen ja früh hoch. Ach ja, ja, genau, okay. Also die hatten am letzten Spieltag sogar noch Aufstiegschancen. Aber genau, also, und haben,
1: also die haben ihre Aufgaben erledigt, gegen die Eulen gewonnen, aber hatten es aufgrund der Tordifferenz nicht in eigener Hand. Mhm. Und das habe ich auch akribisch verfolgt, hatte da beim Spiel keine ruhige Minute, weil fünf, sechs wirklich sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich jahrelang zusammengespielt habe, spielen jetzt in Dessau. Mhm. Und da ist immer noch so die Verbindung, wenn ich nach Hause fahre, dann, dann treffe ich mich mal mit ein, zwei Leuten. Und das ist eigentlich schon ganz cool, ja, dass man halt so auch seine Kumpels verfolgt.
0: Boah, krass. Die werden, ja, als, als Dritter werden sie ja dann sogar noch, ich weiß es gar nicht, wer war da noch mit dabei? Außer ähm, ähm, ich glaube, Lübeck ist ja am Ende Fünfter geworden. Ich weiß gar nicht mehr. Bietigheim Vierter. oder so, aber...
1: Also die Dreierkonstellation um Platz zwei war ja Eisenach, Dessau und äh, Lübeck, genau. Und Baling war ja... War ja da. Genau,
0: Balling so. war schon, glaube ich, zwei, drei Spieltage vor Schluss ausgegangen. Genau. Okay, aber das heißt, das wäre für dich, du hättest logischerweise dann, äh, das deshalb auch die Daumen gedrückt, dass die hochkommen in die erste. Genau, Liga. genau.
2: <lacht> ja.
0: Aber krasses Drama bis, bis hinten raus. Bin ich gespannt. Äh, von Eisenach habe ich auch noch keinen so einen. Weißt du über die irgendwas? Hast du einen Eindruck, was da hochkommt in die Bundesliga?
1: Eine sehr, sehr eklige Mannschaft, glaube ich. Also gerade was, was <lacht> ihre das können Abwehr Das werden sie gerne angeht. hören. <lacht> Auf jeden Fall. Also sie haben eine sehr eklige Abwehr. Und äh, wenn du da in Eisenach in der kleinen, engen Halle spielst, das ist auch äh, sehr, sehr viel Fankultur dabei. Da wirst du auch nicht mit offenen Armen empfangen und äh, nicht um Fotos und Autogramme gebeten. <lacht> äh, das war ja auch in Dessau ähnlich der Fall. Da haben wir ja dab pokal gespielt, lagen zur Halbzeit 14 Elf hinten und gewinnen das Ding Ab der 50. Minute. Mhm. Also ist auch uns da eine Steine äh, vom Herzen gefallen. Äh, wirklich aber zwei tolle, tolle Handballvereine, denke ich. Ähm, cool. die, ja. die Bundesliga ja. auf jeden Fall bereichern.
0: Ja, freue ich mich drauf. Also nach war ich noch nie. Balingen kenne ich, kenn ich gut, klar. Aber bei denen hat es sich ja auch früher abgezeichnet, äh, dass die ja. wieder hochkommen. Ähm, und du hast schon gesagt, du, da warst du noch gar nicht so alt. Mit, äh, mit 13 bist du dann nach, nach Magdeburg gegangen. Ähm, da war aber dann schon klar dass es ambitioniert wird bei dir, oder?
1: Also mit 13 noch nicht ganz so klar. Da sind einfach die Träume da, in mhm. dem Sinne. Aber ja, von Jahr zu Aber Jahr, wo man...
0: warum wollte dich Magdeburg, doof gefragt? Die müssen ja schon was in dir dann gesehen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sicherlich auch die linke Hand und, und auch Talent von meinem Papa. Mhm. Ähm, mein Papa hatte auch immer gute Verbindungen nach Magdeburg, weil der war ja auch ein bisschen im Jugendbereich äh, in der Bezirksauswahl tätig. Ähm, mhm. Und ja, da hat sich das, das wirklich so, so ergeben, dass ich auch jetzt in Künow noch damals, äh, sage ich mal, einer der Auffälligeren war, noch in der D-Jugend. Und ja, und irgendwann in Magdeburg über die Jahre habe ich auch eine große Verantwortung bekommen. Ab der B-Jugend wurde auch dann zum ersten Mal in die U16-Nationalmannschaft eingeladen zum Lehrgang. Mhm. Ähm, irgendwie hat sich das so ergeben. Ich, ich wurde dann auch recht früh Kapitän, äh, nicht gleich zu Beginn, aber dann, glaube ich, nach einem, nach einem Jahr. Mhm. und habe dann immer in meinen Mannschaften eigentlich immer sehr, sehr große Verantwortung übernommen und so hat sich das irgendwie dann hochgestuft, ja, <lacht> über die B-Jugend, A-Jugend. Ich habe ja eigentlich immer ein, eine Jugend höher gespielt, mhm. eben weil Linkshänder nicht so viel waren ah, okay im, in der Mannschaft. Und und du warst ja.
0: körperlich von Anfang an immer relativ genau. weit, ne?
1: Genau, ja, ich war eher der Frühentwickler. Also, halt, wenn du die ersten Jahre Milch von der von der Kuh direkt trinkst, <lacht> ich glaube, dass. Und Kartoffel aus dem Garten ist, das, das macht schon ein bisschen was.
0: Sehr gut. Ich hoffe, das hören alle Jugendtrainer hier hierzulande. Also, guckt mal, dass ihr eine, eine Kuh in den Garten stellt. Vielleicht, <lacht> naja. vielleicht hilft das was. Aber hast du äh, Statur? Dein Papa war der auch so richtig stabil? Hast du von dem ja. vielleicht das auch ein bisschen mitbekommen? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich musste auch tatsächlich aus meinem Körper einen Rückraumspieler machen, weil ich war nicht so schnell auf den Beinen anfangs. <lacht> äh, halt ein bisschen Kreisläufer vielleicht Statur gehabt, aber ja. das haben wir in Magdeburg wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, weil wir hatten wirklich schon moderne Strukturen mit eigenem Athletiktrainer schon ab der B-Jugend, glaube ich, oder sogar schon. Cool. Oder mit Hilfe von Athletiktrainer in der C-Jugend wurden Pläne für uns erstellt und regelmäßig Schnelligkeits- und Koordinationstraining gemacht ja dass man einfach da möglichst professionell ausgebildet wird und das zeigt sich auch dass die jungs jetzt in der zweiten liga auch viel unterwegs sind oder ich äh, mal wieder in der ersten liga äh, ich glaube da das trägt schon alles Früchte und ich, ich hatte auch das Glück wirklich war wirklich unter wirklich sehr vielen guten guten trainern ähm, äh, ja war ich da in Ausbildung sage ich mal mhm. und äh, konnte von vielen was mitnehmen und wirklich... Habe auch sicherlich profitiert, dass ich immer eine Jugend höher gespielt habe. Und, und ich finde auch, man muss halt Leute ins kalte Wasser schmeißen, wenn sie nach vorne kommen wollen. Ja. Hilft nichts immer, da Kopf zu streicheln und sagen, du bist noch jung, du kannst noch ja. ein, zwei Jahre warten. Mhm. Also wenn wir halt äh, eben, wie es andere Nationen schaffen, eben Topspieler rauszubringen, dann, dann müssen auch mal die Leute mal unter äh, Misserfolgen leiden, ja. weil die Ansprüche sehr hoch sind einfach. Ja. Ja. Also... Ja, und das kam einfach irgendwann alles zusammen, sicherlich auch verwöhnt vom, vom Erfolg oder vom Selbstverständnis, dass ich halt immer irgendwo das das Höchste bekommen habe. Mhm. Und ja, so hat sich dann der Weg abgezeichnet, wirklich. Auch der das halbe Jahr beim BAC, das hat mir wirklich sehr, sehr viele Türen geöffnet. Ähm, das das war in der Corona-Zeit, da habe ich auch mit Magdeburg gesprochen, dass das ist, dass die dritte Liga, die ich hatte, halt gar nicht gespielt und ich habe meine Entwicklung ja. in Gefahr gesehen. Mhm. Mhm. Und ja, dann, dann ruft mich auf einmal äh, der Jugendkoordinator am Donnerstag an, du, wir haben uns überlegt, du kannst zum BAC gehen, äh, pack deine Tasche und fahr schon Samstag los. Krass. <lacht> also, und, weil ich dachte eigentlich immer, als ich in Magdeburg war, Mensch, also wenn ich Schule und alles beende, ich will möchte einfach mal weg, also ganz weit weg von allen. Okay. Aber dann warst halt, du halt auf einmal innerhalb von zwei Tagen weg von allen, noch zur Corona-Zeit, ja. wo du niemanden treffen darfst. Ja. Und dann kommst du zurück äh, noch für ein halbes Jahr nach Magdeburg und denkst schon, oh ja, das, das habe ich schon vermisst. Und dann lernt man Dinge schätzen einfach und auch so persönliche Entwicklungen, die man einfach nimmt, wenn man mal Dinge äh, von der anderen Seite sieht oder einfach mal weg aus, dem, äh, aus der Komfortzone ist.
0: Krass, aber warum wolltest du weg?
1: Ja, wie gesagt, weil ich ja in der ersten Mannschaft eigentlich keine Chance hatte, wenn ach so, man. Achso nee, genau,
0: Handballer verstehe ich das, aber so ich, ich, ich hatte so, das Gefühl, so. Du sagst auch so menschlich wollte so raus. Achso,
1: nee, nee, nicht wegen, nicht wegen meinem Umfeld oder so, sondern ich dachte einfach mal, einfach mal was Neues. Du musst sehen. was sehen, also, okay. Genau, genau. Einfach mal, ja. wie es ja. ist, mal komplett eigenständig ja. zu sein, ja. alles selber zu erledigen. Ja. Ja. Aber ja. wenn man dann halt weg war, so komplett alleine, dachte man sich schon, <lacht> ah, ist schon cool, wenn man dann <lacht> doch so ein kleines Umfeld hat wo man jahrelang sich wohl gefühlt hat, aber ja, das habe ich ja mittlerweile auch in Hannover und hier fühle ich mich auch sehr sehr wohl.
0: Also da, da kann ich die gar nicht verstehen. Ich sagte, ich muss jetzt so keine Ahnung seit guten zehn Jahren meine Wäsche selber waschen und ich habe es äh, keinen Tag als toll empfunden, äh, den Scheiß selber machen zu müssen.
1: Ja, die, die Aufgaben gibt es auch, die ein bisschen <lacht> nerviger sind, aber als ich schon mit 13 äh, raus war im Internat, da hatte ich eigentlich keinen einzigen Tag Heimweh. Das war eigentlich mega cool, weil wir im Internat waren, du hattest halt deine Freunde mhm. Ein Zimmer neben dir hast du halt die Erzieher ein bisschen äh, in den Wahnsinn getrieben. Das war schon manchmal ein bisschen wie Ferienlager, ja. äh, aber dann kam halt die Schule, da kam auch noch ein bisschen wirklich Anspruch dazu, weil ja. es war auch gut geregelt, dass wenn du keine Not guten Noten schreibst, dann gibt es Gespräche mit Trainern, mit Eltern mhm. und wir wurden da schon halt, äh, ja es wurde aufgepasst, dass wir einfach vollumfänglich gut ausgebildet werden.
0: Ja. Ja, muss man einfach darauf achten, ne? weil ja, egal wie groß das Talent ist, nicht jeder dann Profi-Handballer ja. werden kann. Ne? gerade ja. im
1: Handball kannst du jetzt nicht immer äh, deine Rente darf, also gar nicht deine Rente davon ja. bezahlen oder ja, genau. davon leben genau. einfach, das ist jetzt nicht ja. wie beim Fußball.
0: Ja, muss man, muss man noch ein bisschen was anderes auf jeden Fall neben, mehr haben als ja. Sicherheit, ne. Ähm, Du, ist dir auch dann gar nicht schwer gefallen von den Eltern? Ich meine, Dessau, Magdeburg, hast schon gesagt, ist jetzt nicht so weit, aber ähm, ist dir nicht schwer gefallen, dann den, den Schritt zu machen ins Internat?
1: Nein, also ich war immer so, ich möchte Dinge alleine bewerkstelligen, sei es Probleme oder Aufgaben. Ähm, das war auch eigentlich häufig so, dass ich, wenn ich mal irgendwie einen Streit in der Schule hatte oder so, sind ja viele zu den Eltern gegangen, viele Kinder, und haben sich an die Eltern gewendet, die mhm. Eltern an die Lehrer, aber da war ich eigentlich nie so. Ich wollte so. es untereinander klären immer ja. und und auch so diese Selbstständigkeit, das, das ja. hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Und davon profitiere ich eigentlich, dass, dass ich jetzt mit 21 eigentlich mitten im Leben stehe, also schon eigentlich sehr, sehr früh, ähm, ja, von, vom Handball leben kann und einfach, ja. Schau mal, wohin es führt. Ne? Yeah,
0: yeah. Ähm, ich fand es sehr spannend, was du vorhin gesagt hast, weil diese Frage interessiert mich so im Großen und Ganzen für den deutschen Handball immer sehr. Was müssen wir machen mit unseren Jugendspielern, damit äh, ich meine, wie, wie viele gute Jugendspieler da ist, sehen wir jetzt wieder. Vielleicht gewinnt ihr die Heim-WM. Es gab immer wieder Titel im Jugend- und Unionbereich, die gewonnen wurden, und jetzt hätten wir halt gerne mal wieder einen im, im A-Bereich. Bei dir klang auch schon so an, ähm, ist für dich das zentrale einzelnen Spielern, wenn man wirklich große Talente sieht, denen die Chance gibt, über Fehler zu wachsen? Würdest du sagen, das ist aus deiner Erfahrung? Du hast ja so den sehr, ich nenne es jetzt mal klassischen Weg gemacht. Du warst talentiert bei einem kleinen Verein und bist dann in so einen, äh, in eine Sportschule äh, gegangen. Würdest du sagen, das ist so dein zentraler, ich nenne es jetzt einfach mal Ratschlag oder das, was du für zentral hältst? einzelnen Spielern viel Möglichkeiten geben, Fehler zu machen, zu vertrauen, weiter zu wachsen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber klar kann ich auch die Vereine verstehen, ähm, in der Bundesliga, die halt um Punkte kämpfen. Ist ja mhm. nicht umsonst äh, so dicht alles beieinander. Aber ich finde auch, du brauchst halt für die jungen Spieler... Äh, ja, Freiheiten. Einfach in dem Sinne, finde ich, ähm, wenn du gut und talentiert bist und vielleicht äh, frühzeitig schon für die dritte Liga spielst, äh, kriegst du vielleicht mal einen Jugendvertrag mit ein äh, paar hundert Euro, wo du denkst, boah, wow, geil. Mhm. Ähm, aber am Ende ist vielleicht so, äh, dass du dann halt ein gutes Angebot bekommst, weil halt äh, die Entwicklung schneller ist als... Mhm schneller geht, als du selbst dachtest mhm. und dann kommst du halt vielleicht aus diesen Verträgen nicht raus, weil dann sagen die Vereine Mensch, hast du unterschrieben, jetzt musst du daraus lernen, jetzt bist du an uns gebunden, jetzt brauchen wir dich aber auch mhm. und dann stellen halt Stück weit dann die Vereine ihre eigenen Interessen im Vordergrund. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es wie es im Ausland ist, ob es in Dänemark oder sonst wo auch so ist, aber ja, man hat es ja bei mir gesehen, ich ähm, ich dachte auch nicht, dass ich auf einmal in die Bundesliga gehe. Mhm. Auf einmal werde ich da mal ein halbes Jahr, konnte ich da schnuppern und auf einmal sehe ich, oh, Bundesliga geht ja auf jeden Fall. Mhm. Und mhm. das ist, glaube ich, äh, nicht bei mir der einzige Fall. Ich glaube, ja man muss so einen Mix finden, dass man die Jugendspieler ihren freien Lauf lässt, wenn sie es wirklich müssen, mhm. dass man das äh, die Jugendspieler einfach ziehen lässt und dass sie dann darauf folgend... Äh, auch einen guten Platz haben. Also es ist jetzt nichts, einen besseren Verein, äh, zum besseren Verein zu gehen, ohne dass man da eine Rolle hat. Mhm. Also das muss schon alles gut aufeinander abgestimmt sein, wie es halt bei mir der Fall war. Mhm. Und dann, dann denke ich schon, dass wir halt in Zukunft wirklich gute Spieler rausbringen können. Weil man merkt es ja auch an äh, David Speth, der sitzt auf der Bank, kommt mhm. im Pokalfinale und, und hält es überragend. Der hat jetzt auch die letzten Spiele 19 Paraden, 20 Paraden ja, gehabt. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, solche versteckte Talente, also David war kein verstecktes Talent, aber ich glaube, grundsätzlich gibt es viele versteckte Talente, wo man, wo man die einfach fördern und fordern muss.
0: Mhm. Kass, also ich sehe schon, du hast da offensichtlich dir schon mehr als ein-, zweimal ge Gedanken drüber gemacht. Was würdest du sagen, ist so in dem, in dem jungen Bereich davor entscheidend? Wie fördert man aus deiner Sicht 14-, 15-, 16-Jährige? am besten? Oder was hat dir äh, geholfen in deiner Zeit? So Was, was war äh, für dich gut? Das,
1: äh, es war in der C-Jugend so, dass wir einen Trainer hatten, der gesagt hat, wir machen nur Techniktraining. Also gefühlt nur Techniktraining gemacht. Das heißt Schlagwürfe, Sprungwürfe, 1 gegen 1, Das ist, das. Das konnten wir alles nicht mehr sehen, aber das, das musst du erst in dem Alter machen. Mhm. Dann hast du halt wirklich vernünftige Grundlage mhm. ähm, und die Kraft baust du dann ab der B-Jugend, A-Jugend auf und mhm. Ähm ja, dann ist der nächste Schritt, finde ich, ähm, Verantwortung in den eigenen Reihen äh, zu übernehmen. Also in der eigenen äh, in der eigenen Mannschaft, in der eigenen Spielklasse. Und wenn das dann geschafft ist, dann geht es auch in die nächsthöhere Spielklasse. Und da muss man halt die Belastung halt einteilen. Nicht, dass so ist, dass man jedes Wochenende Samstag, Sonntag spielen muss, äh, 50, 60 Minuten und dann noch Schule hat. Das muss man auch wirklich mhm. auf dem Schirm haben, dass man die, die Jungs da nicht verheizt. Und ja, das das ist halt so, dass ich weiß nicht, ob es vielleicht in unserer deutschen Kultur ist, aber man will gefühlt Leute nicht herausstechen lassen, nicht, dass sie abheben. Mhm. So. Mhm. Man, man muss, äh, finde ich, trotzdem sich Leute suchen, wo man sagt, da ist das Potenzial und die halt auch mal vielleicht schon mit 16 äh, zur ersten Mannschaft schicken und mal trainieren lassen. Mhm. Und klar muss man auch schauen, dass der Junge da nicht abhebt, aber gefühlt äh, ist es vielleicht so ein bisschen ja. unserer Kultur, mhm. der muss bei seinen, in seinem Alter sein, der muss da bei den Jungs sich integrieren und, und muss da seine Sache machen.
0: Mhm. Krass, also, ich find das äh, das finde ich sehr spannend, weil mir ist so von, von Sander Sargosen im Ohr, so ungefähr hat er das so erzählt oder so kam es zumindest bei mir an, weil ich ihn gefragt habe, wie wie schaffst du das, so viele richtige Entscheidungen auf dem Handballfeld zu treffen? Der sagt, naja, gefühlt mache ich, seit ich äh, fünf Jahre bin, übe ich das jeden Tag. Ich bin immer wieder in diese Situation gekommen. Ne? Das geht ja, glaube ich, so in die Richtung, was du auch sagst. Ne? Da muss man jemanden so halt auch mal wirken lassen, in diese Situation ja. bringen und nicht sagen, nee, das muss alles relativ gleich sein. So, Da müssen alle zusammenwachsen, sondern wir brauchen ja diese einzelnen Spitzenspieler, die halt genau. mal ja. Ne? Ja. ja, Ja,
1: das, das finde ich auch. Ich, es war auch bei mir so, dass, dass ich das immer gut einschätzen konnte, also ich weiß nicht, ob das auch alle so immer können, sodass ich mir halt nichts drauf eingebildet habe, dass ich ein halbes Jahr beim BAC war. Mhm. Ich kam vom BAC zurück, habe mich mega auf meine Jungs gefreut, mhm. war immer noch derselbe, also war jetzt nicht irgendwie ein Stückchen höher als die und, und wir hatten trotzdem eine tolle Zeit. Naja, du warst und ja eh schon
0: immer ein Stückchen höher, also rein von der Körpergröße. <lacht> ne? von ja, insofern.
1: das hat es dann irgendwann gelegt, <lacht> tatsächlich, mit der Körpergröße.
0: Ja, Wobei stimmt, du bist, was bist du? 1,90?
1: 1,89, ja genau. Ja. So ungefähr. Okay. Ja, stimmt. Also. Dann
0: bist du eigentlich jetzt gar nicht mehr, bist ja eigentlich relativ normale Größe, so genau. genau. rechten Das stimmt. Dann überragst du eigentlich gar nicht mehr, was, was das angeht. Ähm, du hast vorhin gesagt, dir war direkt nach der BHC-Zeit, aber klar, geil, Bundesliga geht. Das ging echt ja. so schnell. Du hast gemerkt, ey, krass, das Level kann ich spielen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich kann es wieder gut einschätzen. Klar, das braucht Zeit und deswegen wollte ich auch guten Gewissens zurück in die dritte Liga gehen und zeigen erstmal, dass ich in der dritten Liga dann die höchste Verantwortung übernehmen kann. Also auch viele Entscheidungen treffen, Überzahlsituationen. Mhm. Das ist alles, was zur Führungskraft äh, dazugehört. Mhm. Ähm, ja, und dann kam das halt äh, mit Hannover ins Gespräch mhm. und ähm, Christian Prokop hat sich auch äh, paar Drittliga-Videos tatsächlich von mir angeguckt, aber hat sofort gesagt, dich will ich, dich nehme ich, mhm. ähm, wenn du Bock hast, komm sofort. Ähm, mhm. Das hat mir auch ein Stückchen das Vertrauen <lacht> gegeben, ja Mensch, da ist ja einer, der voll hinter mir steht mhm. und das hat sich auch, auch richtig angefühlt, dass es das dann der richtige Weg ist und, und das dann auch möglich ist, weil Christian kann ja gut mit jungen Leuten und, ja. und da kann man eigentlich schon ihm vertrauen, wenn er sagt, da sehe ich was, da kann ich was entwickeln und spätestens da war klar, in die erste Liga, dann da will ich zurück. Geil. Und der ist ja echt,
0: ne, hat er in Leipzig bewiesen, Nationalmannschaft war dann halt ein bisschen ein anderes äh, Thema, aber zeigt er jetzt auch wieder, ist der in, in Hannover, zeigt das jetzt auch wieder, würdest du sagen, der ist so ein einfach ein Top-Ausbildungstrainer?
1: Ja, also das wie, wie ich erwähnt habe, es gibt ja keine Patentlösung für, ja. für einen Trainer sein, aber der sucht sich die Leute raus, wo er meint, mit, mit seiner Art und Weise kann er halt was äh, mhm. äh, schaffen, kann er halt was entwickeln und äh, zum Beispiel die Freiheiten, die er gibt, die kann ich auch, kann ich super mit umgehen, weil das komplette Gegenteil, sage ich mal, ist der spanische Trainer, mhm. der halt einfach alles vorgibt mhm. und damit kommen manche Spieler nicht klar, die anderen wiederum besser. Mhm. Und, ähm, sage ich mal, für die Leute, die er sich raussucht, ähm, ja, sieht man ja, kommen dann halt wirklich äh, Top-Spieler eigentlich raus. So, ja, ja, so ja. Franz Semper, der war zwar verletzt, aber was, wenn er nicht so eine lange Leidezeit hätte, vielleicht wäre er jetzt äh, ja. tragende Säule soll in der Nationalmannschaft, das kann man zwar absolut. nie wissen, aber...
0: Aber der um, war top in Leipzig, absolut Ja genau. ja, ja. Mhm. Und
1: ja, der, der gibt halt auch das Vertrauen, wie gesagt, der schmeißt sich ins kalte Wasser. Also... Aber
0: aber das, das heißt, äh, wenn Carlos Ortega noch Reckentrainer gewesen wäre, wärst du da nicht hingegangen? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. <lacht> Nein, Aber ich, ich nur weil du meintest. Es gibt, ja, ja, also genau. habe ich auch mal gehört, ich habe mit Kai Heffner zum Beispiel mal drüber geredet, der hat gesagt, der ja von dem, wie du sagst, kriegst du halt sehr klar die Vorgaben, was, was zu spielen ist sozusagen. Ja, genau.
1: Weil ja, manchmal ist bei mir auch so, wenn ich zu viele Vorgaben kriege, dann kann ich mich nicht darauf konzentrieren, das vernünftig zu machen, sondern das stelle ich stelle mich schon vorher darauf ein, das muss ich so machen ja. und dann gefühlt vergesse ich diese Sache richtig zu machen und vielleicht mhm. also ich, ich mag diese Entscheidungsfreudigkeit, diese Kreativität, diese ja dieses Spontane einfach auf die Situation reagieren, das das, das liegt mir eigentlich und ist auch unser Spielsystem halt ausgelegt, weil das auch Marian sehr gut beherrscht mhm. und, und ein Jonathan Edwardson. Mhm. Und ja, ich bin mal gespannt auf den, den Thielen, den wir nächstes Jahr bekommen. Aber mhm. der soll ja auch so ein Spielerprofil haben. Also mhm. wird es eine sehr, sehr interessante Mannschaft wieder nächstes Jahr.
0: Ist der das? Ihr kriegt ja, glaube ich, einen aus ähm, jetzt warte mal, ihr kriegt einen von von äh, von von Zellje. Ist das, genau, der? das ist er, ja, der ja.
1: Mittelmann, genau. Mhm.
0: Und dann kommt noch ein, einer aus Dänemark. ne?
1: Genau, der, der Simon Gade, der Torwart. Und dann kriegen wir ja aus Wetzlar Adam Nüffel ja, als Kreis. Kreisläufer. Genau. Genau. Ah ja,
0: und äh, der, genau Gade wird dann der, der Ebner-Nachfolger sozusagen. Das heißt? Hast du, hast du ihn schon angerufen gesagt, dass er mit dir Kaffee <lacht> trinken und absolut sagen muss? <lacht> ja, noch du nicht, aber in den Loch fällst. <lacht>
1: das, das müssen wir noch hinbekommen. Aber... <lacht> Das wird, denke ich mal, wenn wir uns alle dann kennenlernen zur habe mit, mit,
0: mit den Dänen, gefühlt, ich habe noch kein, keinen unfreundlichen Dänen kennengelernt. Die sind echt, äh, die sind gefühlt alle, alle sehr cool. Zumindest die, die ich bisher aus dem Handball kenne. Genau, kenn.
1: die Dänen und Schweden bei uns. Also ein Jonathan Edwardson ist ja auch äh, der, ein sonnenscheinende Person gefühlt. Ja, ja. Also ja, wirklich ja. Äh, ein toller Junge und macht halt sehr, sehr viel Spaß mit, mit der Mannschaft da. ja.
0: ja. Ähm, ja, was würdest du sagen? Wer war? Du hast vorhin schon mal gesagt, du hattest tolle Jugendtrainer beim SCM. Würdest du sagen, ja. gibt es so einen, der am prägendsten war?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Der hat mich halt über die ganze Jugendzeit nahezu begleitet. Das äh, war Julian Bauer. Mhm. Das ist auch äh, aktuell der A-Jugendtrainer. Mhm aus Magdeburg, ja, der hat mir einfach meine Art und Weise Handball zu spielen ein bisschen in die Wiege gelegt, halt, auch wenn ich äh, in Magdeburg ausgebildet wurde, geht es in der Jugend trotzdem noch um Rückraumwürfe und, mhm. und das Zusammenspiel mit Kreis, also das haben wir schon alles wirklich sehr, sehr gut äh, entwickelt und trainiert, sodass ich halt ein, einfach ein Vollpaket, glaube ich, an, an Fähigkeiten habe und, und Abwehr spielen möchte und, und Abwehr gut spielen möchte und dass ich halt einfach rund äh, um Paket habe, das ich, sage ich mal, ich möchte gar nicht äh, der, der beste Spieler der Welt sein oder werden, nicht immer zehn Tore werfen, sondern vielleicht der beste Spieler, den ein Verein verpflichten kann. Dazu gehört ja viel mehr, gehört ja das auch Menschliche dazu, mhm. gehört nicht nur Tore werfen, sondern eben, wie ähm, integrierst du dich ins Spielsystem vom mhm. Trainer, ähm, wie schaffst du seine Ideen umzusetzen und ja, wenn du halt viel von allem dabei hast, dann hat es auch der Trainer einfacher, mit dir zu arbeiten und mhm. dann kannst du dich auch viele Sachen einstellen.
0: Mhm. Ähm, wie, wie arbeitet Julian Bauer? Wie ist der so als, als Trainertyp? Ähm, tatsächlich
1: ein sehr moderner. Also der, der bildet sich auch weiter und, und guckt neue Trainingsformate sich an und versucht, das dann bei uns umzusetzen. Ähm, wir arbeiten oder haben da auch, was Entscheidungstraining angeht, so... Mit, mit Lichtern gespielt. Das heißt, ähm, man hat eine Voraktion. Du gehst 1 1 Hand, springst in die Luft und vor dir ist ein AirBuddy und an dem haben wir so Lichter dran gemacht, zum Beispiel grün und rot. Mhm. Und wenn das gerade grün leuchtet, spielst du zum Linksaußen und wenn das äh, rot leuchtet, spielst du zurück zum Rechtsaußen. Okay, und dann musst du dich vielleicht in der Luft gerade noch umentscheiden. Mhm. Also, du musst, äh, der möchte, dass du halt voll zum Tor gehst, äh, volle Torausstrahlung hast, mhm. aber musst halt noch währenddessen andere Dinge beachten und auch das Tor. Oder zum Beispiel auch drei Farben. Zwei sind für Pässe, eines für, für Wurf. Da musst du dich halt auf alles einstellen mhm. und sehr, sehr spontan sein.
0: Also Krass. Und der, also der blinkt erstmal grundsätzlich in einer Farbe und schaltet dann eventuell nochmal die Farbe um. Nee, ist,
1: also ja, der, der blinkt einfach, äh, wurde einprogrammiert, der blinkt zwei Sekunden grün, eine Sekunde rot, ah, dann vielleicht okay. drei Sekunden blau. Also du läufst schon an, der, der fängt schon an zu blinken und dann okay. musst du halt im richtigen Moment entscheiden. Und ja, ich glaube, das ist schon eigentlich eine richtig coole Trainingsform. Also es macht dann auch richtig Spaß und, und das, da gehst halt in die Wettkampfform manchmal mit den Jungs. Und das war schon eigentlich richtig cool, ja.
0: Sehr, sehr geil. Und äh, also offensichtlich ein sehr innovativer. Typ und ähm, ja. das weißt du noch nicht, das weiß sogar noch kaum jemand, aber äh, es wird heute bekannt gegeben, dass er Nachwuchstrainer der Saison 2022, 23 ist. Ach Quatsch,
1: ja. Ja, dann Julian, falls du hier auch mitfährst, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das hat er sich richtig verdient und ja, den hätte ich auch schon letztes Jahr zur Wahl gestellt. <lacht>
0: Seinen Vorgänger hatten wir ja im letzten Podcast. Ja, genau. äh, der, der die Junglöwen fit gemacht hat, der Hase. Also äh, ja, Glückwunsch. Coole Geschichte und sehr geil, dass wir jetzt mit dir auch den perfekten Mann hatten, der uns mal erklären konnte, äh, äh, wie Julian Bauer so arbeitet. Also Glückwunsch an den Nachwuchstrainer der Saison genau. 2022-23. Und äh, die Blinklichter haben vielleicht ein <lacht> dazu beigetragen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ähm, Redas, äh, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, was, was in, in, in Hannover ähm, noch so kommen soll. Äh, du hast aber auch so, ein, so einen zweiten Weg neben, neben dem Handball. Du hast schon gesagt hier, dass die Notenstimme in der Schule war immer wichtig in, in Magdeburg und ähm, du machst ein BWL-Fernstudium.
1: Genau, das äh, habe ich in Magdeburg angefangen, an der normalen Uni. Äh, und aufgrund halt des Wechsels musste ich halt auch mein Studium verlegen. Und mhm. ja ich habe halt sehr früh gemerkt, dass im Profibereich das halt eben nicht mehr alles an Uni und Schule angepasst ist, was halt noch in Magdeburg im Jugendbereich der Fall war. Und dann ja, war die einzige Lösung Fernuni und dann auf Kon äh, aufgrund von Kontakten, ähm, ja, studiere ich jetzt an der privaten Uni in Göttingen, mhm. äh, die mich da auch unterstützen, auch finanziell nochmal äh, mir ein bisschen äh, Zuschuss geben mhm. und ja, das hat alles eigentlich ganz cool gepasst, ähm, nur du lernst halt keine Leute kennen, du sitzt halt äh, alleine ja, vor dem PC klar. und, ja, und ja, ja, ja. das ist halt so ein bisschen der Nachteil daran, aber das ist jetzt nicht anders zu lösen und wie gesagt, mit der Ausbildung äh, neben dem Handball, die ich äh, unbedingt machen möchte, mhm. Damit ich halt frühzeitig weiß, in welche Richtung es gehen kann. Mhm. Zum Beispiel, was mich als halt Geschäftsführerwesen oder sportlicher Leiter im Sport äh, sehr interessiert. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dass ich da schon mal auf jeden Fall eine gute Grundlage habe.
0: Okay, also auf gut Deutsch, mit langem Anlauf sägst du schon ans Möhres Stuhl.
1: Ja, und wenn ich dann äh, vielleicht meinen letzten Vertrag bei Hannover unterschreibe, dann werden die Leistungen dementsprechend, dass man einen Rauswurf des sportlichen Leiters denkt.
0: <lacht> geil, Natürlich. das ist ein Riesenmasterplan für in 15 Jahren. Ja, genau. Okay. Nee, aber finde ich geil. Okay, also und das, deswegen auch, das hätte mich noch interessiert, warum BWL, aber das, du kannst es dir schon vorstellen, irgendwann so in die Management-Richtung und gerne ja. auch im Sportbereich zu gehen, kann man so sagen?
1: Genau, im Optimalfall, ja, weil mich schon alles das Drumherum sehr interessiert. Ich war auch immer bei, äh, bei FIFA, immer hatte ich auch immer richtig Bock, <lacht> so eine Zweitligamannschaft mannschaft zu nehmen und die dann in die erste Hochzeit Liga mit, Ach, genau mit Verpflichtung und alles. Ja, äh, ja, ja. Daher kommt das alles ja.
0: <lacht> quatsche schon manchmal? Ich meine, du hast ja wirklich noch ewig Zeit. Also deine Karriere ja. steht ja zum Glück ganz am Anfang mhm. noch. Aber quatschst du zum Beispiel mit Smöre oder irgendwem schon mal über sowas? Oder ist das noch ein bisschen früh, um sich schon mal so in Management-Sachen reinzudenken?
1: Nein, eigentlich quatsch ich da gar nicht drüber. Also in der Zeit beim BRC habe ich mal den Teambetreuer gefragt, ob ich denn mal in die Geschäftsstelle kann, so nebenbei mir mal das angucken kann, wie alles läuft. Mhm. Aber es hat leider wegen Corona dann am Ende, im Endeffekt ja, nicht funktioniert. Stimmt. Ähm, Zeit. Ja, dafür. Mhm. Aber ja, man hat ja eigentlich ein gutes Netzwerk und wenn man wirklich Interesse und Lust hat, jetzt nach dem Studium kann man sicherlich auch mal beim Sponsoren mal reinschnuppern in irgendeiner mhm. Management-Ebene. Mhm. Und ich glaube, so ohne Uni wüsste ich auch jetzt nicht, was ich so neben dem Training alles so tun soll. Mhm. Ich glaube, da tut mir das Studium gut und wenn ich damit fertig bin, dann suche ich mir auch nochmal was anderes, was ich halt neben dem Handball noch mache. Also jetzt kein Job oder so, sondern einfach noch eine Nebenbeschäftigung, sage ich mal. Wobei cool,
0: Hast du gar nicht so ein, so ein Zeitfresser-Hobby? Zeitfresser das war das richtige Wort, was ich gesucht habe. Bei mir ist es zum nee. Beispiel Videospiele. Da muss ich immer aufpassen, dass ich mich davon fernhalte. Das mache ich eigentlich nur ja. im Sommer, wenn ich gerade nicht arbeite, weil wenn ich damit neben der Arbeit anfange, dann frisst es zu viel Zeit. Also das hast du gar nicht so, sondern du suchst dir dann aktiv eine sinnvolle Beschäftigung wie ein Studium. Das ist ja echt cool.
1: Genau, genau. ich bin da sehr flexibel. Ich habe mir auch tatsächlich in der Corona-Zeit ein Klavier angeschafft, mhm. weil ich hatte es leid, die PS4 anzumachen. Wirklich. Ich, Ach krass, ich konnte das ja. nicht mehr spielen. Ja. Und da war ich halt in Solingen, wie gesagt, alleine und du hast halt ein oder zweimal Training am Tag und sonst sitzt du halt in der Wohnung und noch am besten in Isolation da habe ich mir so ein bisschen äh, damals viel. Ja. Genau, genau. Da habe ich mir damals so ein bisschen das Klavierspielen beigebracht, so selber mit Videos gucken auf YouTube, äh, habe ich mir ein paar paar Lieder zurechtgelegt. Mhm. Äh, die kann ich jetzt nicht mehr ganz, weil jetzt äh, die Zeit äh, man sich doch nicht nimmt, weil das schon sehr, sehr anspruchsvoll ja. ist. Also ich saß ja. wirklich drei, vier Stunden oder fünf Stunden am Tag am Klavier und habe mich oh, da krass. selber probiert. Ja. Äh, aber ja, da war ja wirklich viel Zeit und, und da hatte ich auch die Geduld aufgebracht. Ähm, ja, von dem her suche ich mir immer mal wieder was 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 cooles nebenbei.
0: Aber jetzt, wo es wieder möglich ist, gehst du dann doch lieber raus und triffst Leute, als Klavier zu spielen.
1: Genau, auf jeden ja. Fall. Also ja. dann bei, äh, während der Corona-Zeit hat man schon gemerkt, dass man schon ein sehr geselliger Mensch ist und gern unter Leuten ist. Äh, unter seinen Freunden, dass man gerne rausgeht, sei es in der Bar oder halt mal, wie jetzt die Abende bei, bei Domenico. Mhm. Äh, das hat schon, schon sehr gefehlt und ja, so suche ich mir also viele Sachen raus. Klar, manchmal spiele ich auch noch die PS4, aber mhm. ähm, ja, das ist so eher seltener. Das, ja. das mixe ich mir alles zurecht, so nach Lust und Laune.
0: Ja, sehr cool. Äh, Renas, über ein anderes Hobby von dir reden wir gleich noch. Ein ganz kurzes Päuschen. Ich danke dir schon mal sehr für alles, was du uns so über deinen Werdegang und deinen Karriereweg und die Zukunft erzählt hast. Smöre, sei vorgewarnt. <lacht> Mach lieber nochmal zwei Holzbeine ran an deinen Stuhl. Und dann hören wir uns gleich wieder mit den sieben schnellen Fragen und der letzten Rubrik zum Abschluss. Jawohl, bis gleich. Ja, das. ich hoffe, jetzt bin ich richtig informiert. Du kochst ganz gerne, habe ich mir sagen ja, lassen. Das was, auch, also. was ist das Chefgericht von Chefkoch Uschins? <lacht> äh,
1: das ist tatsächlich so ein bisschen sportlergerecht ausgerichtet. Äh, ich esse wirklich sehr, sehr viel alles, was mit äh, Hühnchen zu tun hat und Hühnchenreis mhm. oder Hühnchen mit Nudeln. Mhm. Und ja, ich bin da ja mit 13 raus aus, der, aus, aus dem Elternhaus und dann hatte ich mit 17 meine erste WG. Und alles fing an mit... mit äh, Fertigtüten, so von Knorr, so sowas. Das habe ich mir dann äh, äh, abgewöhnt und dann habe ich erst viel mit Sahne gemacht und aus Sahne wurde jetzt zum Beispiel äh, fettarmer Frischkäse und, und mhm. Gemüsebrühe, so als kleine Soße mit Tomatenmark. Mhm. Ähm, cool. Da habe ich mich immer ein bisschen sportlicher da in die Gerichte habe ich die ein bisschen verändert, sodass es auch ein bisschen sportlergerecht ist. Aber sonst äh, mache ich auch sehr gern Burger. Das dann wirklich, wenn ich genießen will und ah, wenn ich mir was okay. erlauben will, dann mache ich mir selber auch Burger mit eigener Soße. Geil. Äh, das das Guilty-Pleasure-Gericht cool, sozusagen. Genau, ist dann genau. Sehr, ja. sehr
0: cool. Mhm. Aber ey, top. Also, da du scheinst ja echt schon einen guten Kochweg äh, hinter dir zu haben. Ähm, Renners, die Wahl. Ähm läuft noch, das habe ich euch im Intro dann schon gesagt, was ich ja immer erst nach der Folge aufnehme, ich glaube noch bis morgen, ähm, die MVP-Wahl. Wer ist für dich der DKB-Spieler der Saison in der HBL?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich glaube Niklas Landin. Ich okay. glaube ähm, Kiel wird nächstes Jahr schon Probleme haben. Hm. Ähm wenn da mal nicht auf einmal regelmäßig 18, 19 Paraden mhm. zustande kommt. Und wir haben es ja selber gesehen, äh, wenn uns ein Domenico Ebner 16 Paraden äh, und 45 Prozent hat, da gewinnst du auch Spiele, da brauchst du im Angriff nicht so gut zu spielen. Mhm. Also das rettet, ein Torhüter rettet schon einem häufig den Hintern. Und es ist halt ja. Meisterschaftsentscheiden meiner Meinung nach. Ja. Ja. Deswegen Niklas Landin.
0: Ja, gestern, er hat sich noch mit einer letzten Parade verabschiedet, ähm Krass wäre halt, wenn, das kam gestern auf, äh, sollte wirklich der Nachfolger jetzt nicht direkt, aber demnächst Peres de Vargas werden, ja, dann haben sie, glaube ich, eine ganz gute Chance. Das ist gefühlt äh, der eine, der eine Mensch auf der Welt, dem man es zutraut, Landin zu beerben, oder hättest du noch einen anderen im ja, Kopf? Ja, das sehe
1: ich, seh ich genauso. Also Peres de Vargas auch, ja, auch finde ich super cool Torhüter. Also. Mhm. Ich schaue ich dem immer gerne zu in der Nationalmannschaft.
0: Ja. Schauen wir mal. schauen wir mal. Ich drücke da den Kielern, äh, den Kielern alle Daumen, aber dass es nicht ganz unmöglich ist, hat Viktor Schilage gestern schon mal so ein bisschen verraten. Redas, ähm, das kommt jetzt für dich wahrscheinlich, und ich weiß auch gar nicht, ob es nur mir so geht oder doch ein paar anderen auch so, aber gibt es einen Trick, um Lettland und Litauen auseinanderzuhalten? Gefühlt ist für mich so Estland, das kriege ich immer hin, aber so Lettland, ja, ja, Litauen, ja. das schmeißt man irgendwie immer zusammen.
1: Das ist äh, ja eine sehr gute Frage, das, das kann ich gar nicht beantworten, weil es für mich eigentlich ganz klar ist, da ist es schwierig für mich, die andere Sichtweise ja, zu sehen. Ja, ja. Sichtweise, ähm, ja, das, das weiß ich das okay. weiß ich wirklich nicht. Ja, ich du nicht bist damit aufgewachsen für dich. Ist Sind ja. die L
0: Länder sich eigentlich sehr ähnlich oder wirkt das nur so aus der deutschen, also meiner Sicht, sage ich mal, ich war ja noch nie in einem der beiden Länder.
1: Ich würde schon sagen, es ist halt viel grün äh, in allen baltischen Staaten, mhm. ähm, sage ich mal, wenig äh, Bevölkerung, mhm. äh, aber viel Land. Mhm. Ich glaube, in dem Sinne ähneln die sich, aber von der Kultur kann ich das wirklich wenig einschätzen, weil ich äh, gerade mal die lettische Kultur kenne, äh, ja. mhm. aber alles, was drumherum ist, äh, nicht, aber äh, bei Oma auf dem Land habe ich auch gut und gerne viel g
0: Okay, ja, da sind wir halt die absolute Einöde in Deutschland, ne? das ist teilweise, oh Gott, aber lass darüber nicht sprechen, da fange ich nur an, mich zu ärgern. <lacht> genau. Das wäre, glaube ich, letzter in ganz Europa. Ähm, ähm, Gibt es eigentlich auch einen schönen Ort in Hannover? Ja, tatsächlich, äh, die, die grünen Parks, die grünen Wälder in der Stadt
1: äh, oder ähm, der Maschsee, der ist auch sehr, sehr berühmt in Hannover. Ist ein künstlicher See
0: und so geil. Das kommt von allen immer. Also ja. du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus. Ne? Also dass man viele sagen: Ah, Hannover, das ist doch, da ist ja gar nichts und keine Ahnung. Ich finde das immer so witzig. Der, der Maschsee, auf den einigen sich dann doch alle, oder? So als das heimliche ja. Zentrum von Hannover. Das
1: ist, da kannst du alles machen wirklich. Ich habe da ja mit äh, im Hotel gewohnt. Äh, viele Monate, weil ich halt einfach keine Wohnung in Hannover gefunden habe, der war direkt am Maschsee und dann hatte ich immer einen schönen Ausblick auf den See, mhm. äh, aber sonst kannst du bei Sonnenuntergang da dich mit deiner Pizza und Freunden hinsetzen mhm. oder kannst Tretboot fahren, also
0: wirklich das ist schon eine coole Aussicht und sehr, sehr sehr, sehr grün alles, ja.
2: Mhm.
0: Mhm. Boah, aber das wird Hotel, wie lange geht das? Wann wird es nervig? Ich habe nie lange in einem Hotel. Mhm.
1: Ja, ich war tatsächlich fünf Monate. Boah, krass. Äh, und so, also die ersten ein, zwei Monate denkst du dir, boah, geil. <lacht> aber dann irgendwann wird es auch schon wieder, ähm, ja, eintönig. Also klar, meckern auf einem hohen Niveau, aber sag ich mal so, die Speisekarte ist jetzt auch nicht ähm, sportler ausgerichtet, ja, auch nicht, es ähm, ja, ja. ist halt eindimensional und dann ja. war ich schon froh, wieder in der eigenen Wohnung zu sein, das kochen, was ich, äh, worauf ich Lust habe und auch mal gesund kochen. Äh, ja klar können sich manche nicht vorstellen, weil ja. äh, Hotel ist ja für viele so vielleicht Urlaub und Entspannung ja, und genau. Belohnung. Ja, ja, ja. Und ja Oder für ist uns ist ja für uns ist völlig normal. Also ja. Hotel ist für uns Alltag gefühlt. Ja.
0: ja ja klar. Das wird ja jetzt auch noch mehr. Ne ja, Hannover, das stimmt. Goes Europe. Das. Wo? Ja da wo willst du am gespannt. liebsten hin? Du hast es ja schon so ein bisschen an, angestellt, aber gäbe es so eine, wenn du es dir einfach aussuchen könntest, was wäre die Stadt, schrägstrich die Halle, wo du sagen würdest, die hätte ich am liebsten? Äh, äh,
1: vielleicht aus persönlichen Sichtpunkten wäre es echt mega, wenn wir die erste Quali-Runde in Lettland spielen, aber ja. das glaube ich nicht. <lacht> aber ansonsten, ähm, ja, schon Skandinavien. Also, mhm. weil ich auch ein Fan von den skandinavischen Ländern bin. Mhm. Ich finde Dänemark richtig cool als Land. Mhm. Und die haben ja auch eine mega Fankultur, also gerade Dänemark, ähm, ist, wenn du die Nationalmannschaft spielen siehst oder auch mhm. ähm, ähm, Alborg zum Beispiel ja. gucke ich Champions League alle in roten T-Shirts oder GOG, die Halle ist komplett äh, gelb-orange, äh, das ist schon echt richtig cool immer.
0: Geil. Ähm, gelobt hast du ihn schon genug, was ist am nervigsten an Christian Prokop?
1: Ähm, ja, das, das muss ich mal überlegen. <lacht> ähm. hm. Das kann ich gerade echt äh, nicht beantworten. Ähm. Hm. <lacht> ich, ich weiß echt nicht. Ähm. Ich würde sagen, ähm, nicht, nicht nervig, aber speziell. Ähm, er er hat auch ähm, so ein bisschen ein Augenmerk darauf, wie man sich äh, gegenüber den Schiedsrichtern präsentiert. Ähm, der hat auch, ähm, hat auch ein Gefühl für äh, verschiedene Schiedsrichterpaare und ist auch so ein bisschen der Meinung, wenn man sich äh, auch äh, im Sinne von, wie man wie man Handball spielt, wie man auftritt und wie man auch kommuniziert mit den Schiedsrichtern, mhm. dass man da schon vielleicht den einen oder anderen 50-50 für, für sich erholen äh, kann. Mhm. Und vielleicht für manche älteren Spieler, die schon jahrelang in der Bundesliga spielen, ist es mhm. vielleicht ein bisschen nervig. Mhm. Aber so, ich glaube schon, das unterschätzt. Also ich dachte, ich habe auch erstmal komisch geguckt, so als er das so ähm, als, als Aspekt bei der Videositzung hatte. Ja, ja, ja. Aber so gerade für junge Spieler ist, glaube das schon enorm wichtig, weil ich habe schon beim BAC gemerkt, kommst neu in die Liga rein und wenn irgendwas blöd aussieht, sofort äh, Abpfiff. Dann kriegst du sofort yeah. den technischen Fehler oder, oder keinen Freiwurf. Yeah. Und Christian erzieht uns da in dem Sinne, wie wir dann vom Auftreten in der Bundesliga spielen sollen. Das
0: also, okay, okay. Also, was jetzt natürlich wieder, aber ich glaube, das wissen auch alle hier, ich durfte ihn ja schon mal zu Gast haben, dass ich Christian Prokop total schätze, aber dann hast ja. du das schön in was Positives wieder aber total spannender Aspekt, wusste ich auch noch nicht, dass der, aber ja, sieht man weil, mal wieder, wie detailversessen der arbeitet, ne? Auf jeden Fall auf und für einen
1: jungen Spieler ist ja manchmal beim Selbstbewusstsein, wenn es noch nicht ganz so da ist, ein Riesenunterschied, ob du eine 3 von 5 hast und einen technischen Fehler oder eine 2 von 5 und drei technische ja, Fehler. Klar. Und vielleicht die Hälfte davon 50-50. Ja. ja. So, und Absolut. Dann, dann Absolut.
0: Ja. <lacht> äh, Redas, wie wär's für dich, wenn du nochmal mit der deutschen Mannschaft gegen deinen Vater als lettischen Trainer spielen dürftest? Wäre das ein kleiner Traum?
1: Das das war eigentlich ein absoluter Traum, ja. Das ja, das wäre super. Da haben wir mal schon früher mal drüber gesponnen, so einfach nur Spaß, als der ja. lettischer Nationaltrainer war. Da hat er gesagt, wenn du mal A-Nationalmannschaft spielst, nicht noch Trainer bin, dann ja. können wir richtig anstoßen.
0: Ja. Ja. Aber von ihm wird es wahrscheinlich kein Comeback geben oder doch denkbar? Das, das
1: weiß nicht. Ich denke nicht in absehbarer Zukunft. Ja,
0: alles klar das, dann nur noch abschließend ähm, die obligatorische Gastempfehlung. Was würdest du sagen? Du kennst ja vor allem viele junge Handballer gut, aber du genau. kannst natürlich nennen, wen du willst. Wen sollten wir mal einladen hier bei Hand aufs Herz?
1: Ja, du hast schon richtig gesagt. Ich finde, wir haben ein paar Spieler in der Bundesliga, die vielleicht in den nächsten Jahren die tragende Rolle spielen und mhm. die man vielleicht näher kennenlernen könnte. Und naheliegend wäre da auch wirklich David Speth.
0: Ja. Mhm. ja, und der also, geht ja auch, glaube ich, sehr... Der, der ist ja ähnlich wie du, dass er auch zu dem steht, was er so, dass er was kann und dass er offen genau. rausgeht. Ne? So habe ich ihn und, bisher wahrgenommen. Genau,
1: und, und sonst, also ich finde, dass wenn man so einen guten Mix zwischen Selbstbewusstsein und, und äh, Bodenständigkeit hinbekommt, das ist optimal. Ich glaube, es tut einem selber gut. Und da ist er auch wirklich ein sehr bodenständiger, offener Junge und der auch halt weiß, was er kann. Und äh, das ist halt die Voraussetzung, finde ich, wenn man Bundesliga spielen will. Sehr man muss cool. wissen, was man kann.
0: Das vielleicht noch abschließend, was würdest du ihm denn eigentlich raten? Apelgreen, Bierlehm, da hat er schon zwei Raketen vor der Brust.
1: Als, als Alternative?
0: Ja, wird's da bleiben, woanders hingehen?
1: Ich würde ihn zu uns lotsen, <lacht> zu einer jungen Mannschaft, wenn ich ehrlich bin.
0: Cool. Der ja. wird bei uns auch gut reinpassen. Aber hast du schon mal vorgefühlt, <lacht> ob er sich Hannover vorstellen kann.
1: Da gab es schon mal interne Gespräche zwischen mir und David, ja.
2: Sehr gut,
0: okay, okay. Den Inhalt lasse ich jetzt bei dir, das geht uns noch <lacht> nichts an, aber Nein, wenn die Meldung irgendwann bei Handball-Leaks oder bei <lacht> Michalczyk-Leaks über den Ticker kommt, dann weiß ich, wer das alles angestoßen hat. Ja,
1: also wir haben auch ein bisschen drüber gelacht, und, aber, <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein cooler Typ, den man gerne in der Mannschaft hat, ja. ja.
0: Sehr cool. Und äh, dann gucken wir mal, dass wir den auch hier mal vors Mikro kriegen. Edas, ja, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir vor allem ganz viel Erfolg für das, was jetzt folgt. Für dich geht es ja heute schon los äh, genau. mit, mit der Nationalmannschaft. Ganz vielleicht sehen wir uns ja sogar mal in der Halle. Ich guck mal, ob ich das untergebracht kriege. Sonst schaue ich auf jeden Fall im Fernsehen mal rein und wünsche euch echt alles, alles Gute fürs Turnier. Das wäre natürlich raketengeil, wenn ihr das zu Hause gewinnen würdet. Genau, wir freuen uns. Vielen Dank. Danke dir. Ich danke euch natürlich fürs Zuhören für mal wieder. Eine lange Saison. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ähm, der THW ist deutscher Meister. Minden leider raus aus der Bundesliga, genau wie Hamm. Aber all das bereden wir dann als Vorschau auf die nächste Saison, wenn es wieder losgeht. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sommer. Danke für die Treue über eine weitere Saison. Hand aufs Harz hinweg. Ich hoffe, wir haben euch hier immer gut unterhalten und alles, alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.